Kære lytter, det er blevet en tid til endnu en sæson Kok og Kok imellem. Udover at være din vært her på podcasten, er jeg også voldsomt fedtet ind i genopstandelsen af RigtigMad.dk. Så jeg tænker, at det vil være helt naturligt, at jeg slår et slag for, at du slår et slag forbi en af landets mest fokuserede fødevarewebshops. For på RigtigMad.dk finder du nemlig det udvalg af højkvalitets fødevare, som kan være svære at finde i supermarkederne. Stort set alt er økologisk fra allerøverste hylde og uden unødvendige tilsætningsstoffer og kemi. Vi er bestemt ikke de billigste, men forsøger på at være de ærligste og de bedste. Rigtig mad leverer i øvrigt også til virksomheder, restauranter, caféer og kantiner, der stiller krav til økologi og dyrevelfærd og kvalitet. Send os en personlig besked gennem Rigtig Mads Instagram-profil, så kontakter vi dig for en uddybende dialog. Rigtig mad er for dig, der har truffet et bevidst valg om, at fødevare ikke bare er fødevare, men ernæring, der skal få dig til at fremstå som den bedste version af dig selv. Så ryg straks ind på rigtigmad.dk og tjek det store udvalg af højkvalitetsfødevarer og færdigretter i særklasse ud. Tusind tak, fordi du lytter med. Moin og velkommen til. Så skal vi i gang med endnu en episode af min lille fine samtalerække med nogle af de mange kokke her til landet, der med flid, passion og talent har formået at manifestere sig i toppen af dansk gastronomi, og dermed har medvirket til, at Danmarks efter lang, lang tids kulinarisk tonerosesøvn i dag er mere end en diminutiv sovseklat på den gastronomiske globus. Michelin-stjerner, kokkekonkurrencer og mad som måltid og mad som underholdning fylder enormt meget i medierne. Og derfor har jeg din vært, Thomas Rud Andersen, sat mig for at finde ud af, hvad der banker under kokkejakken og ulmer under kokkehugen på mine kokkegæster her i studiet, hvor jeg nogle af meget gamle og tætte venner, så du derude ved højtaleren kan blive klogere på, hvad der driver en dygtig kok, der i den grad har drevet det til noget. Tusind tak, fordi du lytter med derude. Og øh, så er vi i gang igen her i Kok og Kok studiet, og det er jo endnu en gang lykkedes mig, jeg må kun et eller andet, øh, at få slæbt en jyde til hovedstaden til en god øh, gang kokkesnak. Jyden her er et relativt ubeskrevet blad, men har på ganske kort tid, formå, øh, har på ganske kort tid øh, opnået forbløffende meget. Og i den grad et eksempel på en mand, der har været på det rette sted på det rette tidspunkt. Han, har en utrolig, han er en utrolig heldig kartoffel og står med en restaurant og nogle muligheder, som mange misunder ham. Ikke at det er kommet gratis til, og ikke at han ikke skal arbejde for det. Øhm, men når man nu oplever det univers, han er, øh, øh, ligesom, øh, skaber, øh, så er det helt sikkert mere end bare en madoplevelse. Øh, men det er også en madoplevelse. Men man oplever at være i hænderne på et helt specielt menneske, der har noget helt specielt på hjertet. Hvilket man fornemmer fra allerførste møde med dagens gæster og hans dygtige, engagerede og utrolig velsammenspillede team. Og det er på trods af, at de faktisk har været i gang ganske kort tid. Manden, der sidder over for mig, har lært hans metier i England, hvor man griber kokkeuddannelsen ganske anderledes anden end herhjemme. Hvilket også giver ham en helt anden øh, tilgang til tingene. Måske fordi han ikke har været en del af den danske gastronomiske scene i de formative år, men har i den grad forstået at skabe noget, der griber ind i tidsånden, der hersker i dagens Danmark. Og lad mig bare sige... And then walks the talk. For få restauranter er så lokalt, regionalt forankret og fokuseret og med stor fokus på miljø og bæredygtighed og den gode historie. Det glæder mig voldsomt meget til at snakke med dig om, Daniel McBurney. Velkommen til. Mange tak, Thomas. Og jeg tænker, at vi bruger et par timer. Det er, når du først kommer i gang med at snakke, så kommer der jo et eller andet ud. Så godt kender jeg dig i hvert fald. Det ved du. Så jeg tænker, at vi kan holde, holde dappen op, selvom vi ikke kender hinanden så godt. Men det tænker jeg, at vi kommer til. Daniel, hvor, hvorfra kommer din interesse for mad, og hvornår besluttede du for, at det skulle, du skulle være kok, øh, og når du skulle være kok, lige så godt kunne blive den bedste, du kunne blive? Ja, det er et godt spørgsmål, Thomas, fordi at, øh, jeg spørger mig selv om det tit også. Øh, 
kokkefaget, det var egentlig, det har aldrig været nogen stor interesse fra mit vedkommende af. Øh, og er bestemt heller ikke et øh, talent, som jeg har fået, eller noget som helst. Jeg gik øh, i en sund skole faktisk sammen med sund. Din, øh, din gamle mand Mark. Ja, sådan <laughs> det, det, det er gode, Jens Sund. Ja. Øhm, og var lidt af en rod. Der var jo ikke så meget andet at lave. Det har du sikkert hørt også fra, øh, fra Mark af i sin tid. Men lytterne har jo ikke hørt det. Jeg har ikke hørt Altså, jeg tror heller ikke, jeg vil uddybe meget andet end, at, øh, at det, var, øh, det var en tid, hvor skolen ikke var et særligt stort fokus. Øh, for min side af i hvert fald. Jeg skal selvfølgelig ikke udtale mig for andre. Øhm, men øh, lad mig sige det sådan. Du? Øh, ah, men altså, ballade. <laughs> det, det, det tror jeg ikke, at min mor hun hører med her også. Okay, jeg tror, så, <laughs> så, det holder vi Jeg tror, hun ved, hun ved godt de fleste ting heldigvis okay. øh, i dag. Men, øh, men når det er sagt, så, øh, så kun, jeg koncentrerer jeg mig ikke særlig meget om skolen, og fik egentlig heller ikke nogen ret gode karakterer. Og det drog mig lidt ud i, at da jeg var færdig med, med 9. klasse, at alle mine kammerater begyndte at tage på gymnasiet, og jeg egentlig stod lidt i sådan en situation af, at... Øh, og ja, hvad skal jeg her? Så jeg tænkte, at jeg skulle VVS-vejen eller elektrikervejen. Lidt den nemme vej, fordi der skulle man ikke have særlig gode karakterer. Det ved jeg så ikke, om man skal mere. Det skulle man ikke dengang, så jeg kunne godt komme ind. Jeg kunne komme ind på gymnasierne, hvor mine venner de tog hen. Men endte egentlig med min far englænder, skal jeg lige sige. Så jeg endte egentlig med at snakke lidt med min fars familie over i Cornwall, i det sydlige England, en lille by, der hedder Padstow, en lille sådan fiskerby, som jeg har besøgt hele mit liv af familieår. Så jeg egentlig bare tænkte, at jeg var 16 år. Lige fyldt 16. Jeg tager et, et år, hvor jeg bare lige tager over og rejser og finder et job og et sted at bo, og så kommer jeg tilbage og finder ud af, hvad jeg vil. Og det var egentlig der, det sådan lidt startede. Jeg fik taget kontakt til dem, og jeg flyttede over som 16-årig med det her en år, jeg skulle have, have <laughs> til at gå. Men det er så med at blive 6 år og en kokkeuddannelse og alle mulige andre ting senere. 6 år, år. Ja. Så jeg tog derhen et år ja. som opvasker, den gode gamle klassiske historie, på sådan et pop Altså, hvor de laver sådan nogle plowmans og fish and chips og chili con carne og alle de der helt, helt stille og roligt ting. Travl opvask, der både havde en gummirestaurant og en pop. Og så var det ligesom den samme opvaskedel. Uh, Cornwall, så vidt jeg ved, så er det den der pjort, der stikker ned ud i... Ja, det er så. Uh, ja, det bliver jo så et land, der havde, kan man sige. Fuldstændig. Toppen af Biscayen, det er nærmest sådan en subtropisk klima ned helt ned sydpå, så vidt jeg husker, ikke? Ja, mega kendt for surf. Ja, Øhm, men altså, når jeg tænker på England og de her øh, regioner der rundt om, så tænker jeg så meget regionalt. Der er også et, sådan et, et, et generisk øh, engelsk køkken, ikke? men jeg tænker rigtig meget på de der... Er det sådan en, altså, var det sådan en fiskerby? fiskerby? Ja, men fuldstændigt. Altså, man kan slet det var det med, nej, det var begge dele faktisk, men primært øh, til alle i England og, og, og særligt London tager på ferie nede i det sydlige Cornwall, så er sådan meget, øh, altså meget, meget velhavende mennesker, der kommer ned og holder ferie der. Øh, luksusferiehuse, og altså, det er jo sindssygt smukt, der er jo altså, kæmpe store klipper og bakker, og de der voldsomme tides, hvor du bare ser over på den anden side af vandet, øh, og så går der nogle få timer, så er der ingen vand, så er der bare strand, så du faktisk kan gå derover. Okay. Øh, altså, det er ret fantastisk altså, ja. at, at være der. Øhm, så, så, så jeg endte med at tage, tage derover, og, øh, og, og arbejde lidt som opvasker, og det her popliv, og fandt hurtigt ud af, at jeg synes ikke, det var særlig sjovt at stå i opvasken, og øh, og var meget sådan tydeligt til at sige, at hvis I skal have lavet nogle muslinger eller et eller andet, så siger jeg bare lige til, fordi det, det her vil jeg gerne væk fra. Så, så de så egentlig, at min interesse den var stor der, jeg kunne rigtig godt lide det der miljø. Jeg brændte ikke for maden nødvendigvis, jeg brændte for at komme væk fra opvasken. Ja. Og da det så kom, så kom alle de andre interesser ovenpå, men det var egentlig mest det der, min fætter han arbejdede lige et hurtigt tidspunkt, min fætter arbejdede på, hos en, der hedder Rick Stein. Han har sådan en seafood restaurant, meget 
kendt tv-kok dernede også. derovre. Ja, ligger dernede. Han har også øh, hvad hedder det, restauranter i Australien, og han tror, han har 20 restauranter i Padstow-området. Altså sådan ret voldsomt. De kalder det faktisk for øh, Padstein i stedet for Padstow, fordi han ejer så meget af det. <laughs> men, øh, men jeg endte med at komme derover i den der seafood-restaurant, hvor vi var øh, 25 kokke på arbejde altså, øh, på en gang, og kørte øh, syv dage om ugen åben. Det var også et hotel. Øhm, og det er jo sådan et lidt andet system, de har der. Det er jo ikke, jeg kendte jo ikke til det der kokkeelev, øh, som du har talt om før. Med, altså, den verden kendte jeg ikke før jeg kom til Danmark. Der var det jo den klassiske, som du også kender, ja. med kommi og demi og chefteparty og senior chefteparty og sådan en kæmpe hierarki. Så der kommer Men man, man blev født med, altså elever var så øh, kommier? Kommier, ja, og ja. det hedder ikke elever, det hedder bare kommier, og det betyder bare, at du er ny i, i fad. Jeg, jeg er egentlig bare fagudlært, jeg kommer bare ind fra, en, jeg har måske lige arbejdet lidt og lavet nogle muslinger og prøvet at filtere en fisk. Øh, i det andet sted, jeg var før. Og så kommer du egentlig bare ind som kommi, og så handler det bare om øh, psyken, og hvor hurtigt du er til at lære, og hvor villig du er til at lære, og hvor mange tests du kan, kan tage. Så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke et krav, at du skal have taget skole, at du skal have taget nogle kurser Nej. for ligesom... Altså principielt kan du, være, kan du være opvasker, og så kan du blive kommi, og så kan du arbejde dobbelt blive køkkenchef, uden at have nogen som helst form for øh, skole. Ja, uden jeg har nogen statistikker på det, så vil jeg da sige, at... Øh, at Langt, langt, langt de fleste har ikke nogen uddannelse af kokken. Fuldstændigt. Og det er jo et fag, hvor jeg føler, at man også godt kan det. Det er så, øh, altså, fordi det er så fagligt et eller andet sted. Altså, vi, vi er, det er jo meget hands-on med alt vi, alt, vi laver til dagligt. Og så er der den anden side af det, som, som man også lærer. Så jeg synes jo, det, for mig, det var det rigtige for mig at gøre. Jeg, jeg trængte til at få nogle, nogle tæsk, og en, der lige kunne tage fat i mig og sige, det er sådan her, det, sådan her, det bliver. Ja, fuldstændig. Og det lærte jeg, må, jeg meget jeg spørge, Du må også gerne skyde den til hjørnet, så tager vi den senere. Øh, for jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre, altså når, når det, det, nu ved jeg så, at du har taget noget skole, og det kommer vi også ja. ind på, men hvordan, hvordan, hvordan ser du en, enten dig i forhold til en, en, hvad skal man sige, en dansk, traditionel uddannet kok? Øh, altså, mange, nu er du måske lidt, lidt unik i det her tilfælde, men altså, er der nogle ting, du synes, du, du mangler i forhold til en dansk kok, fordi du ikke har skolen, eller har du rent faktisk nogle fortrin, fordi at du ikke har skolen? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, fuldstændig. Jeg er helt sikker på, at der er en masse ting, en, en udlært kok i Danmark jeg ved, som jeg ikke ved. Det er jeg helt sikker på, og mange af de der, nu har jeg jo læst selvfølgelig kokkebogen, og jeg har også været så heldig at være med til at uddanne Jamen, omkring 20 elever i min tid. Så, så jeg har da også været med i processen, og kan da godt se, når jeg åbner den der kokkebog. Jeg kender da ikke halvdelen af retterne, og flere, ikke også? Altså, så... Men der, hvor du er, det er jo også fucking ligegyldigt ud over den det... referenceramme, ikke? Ja, det er jo ikke så relevant lige for mig måske, men altså, det er jo ret relevant for dem, som skal på skolerne, og der er jo stadigvæk noget struktur og nogle regler, hvordan man uddanner en, en elev i dag. Jamen, det er også det, jeg mener. Det er, altså, det kan godt være noget godt i det, men jeg har jo haft flere autodidakte kokke ind her, som virkelig, virkelig har gjort ja. det godt, og så meget helt andet take på det. Altså, så det, så det, jeg egentlig vil, vil frem til, det er, at, 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 at der, er, der, er der også nogle, der er selvfølgelig en masse gode ting i at have en, en hvad skal man sige, en, 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 en meget øh, isensat, nu kan jeg ikke finde det rigtige ord, men sådan en, en, en formel kokkeuddannelse, men, øh, men man kan sige, at branchen har jo gigantiske problemer med i forhold til at få, få, få udlært kokke. Ikke? Altså, så spørgsmålet er, det er det, altså, kunne der være nogle andre, der kunne man gøre tingene på en anden måde, måske kigge det til den engelske model, og, og måske få nogle flere folk i gang af den vej, jeg ser det jo på, på tjenersiden særligt, at vi får flere og flere ufaglærte tjener ind. Vi har en ansat lige nu, en ufaglært tjener, som er fuldstændig fantastisk. Altså, jeg vil ikke bide mærke i, om han var elev, eller om han var tjener eller sommelier. Og han viser interesse, han er passioneret, han viser interesse i tusinde, han læser til sommelier nu. Så han gør alle de rigtige ting og kommer ind og arbejder ekstra. Det siger jeg ikke, man skal, men jeg siger, at det gør han af valgfrie årsager, fordi han bare rigtig gerne vil det her. Og det, det er jo det, jeg... 
det ser jeg lidt mig selv i. Det var sådan, jeg var også. Jeg ville bare rigtig, rigtig gerne være god til et eller andet. Fordi ja. det føler jeg ikke rigtigt. Jeg har været sådan, øh, før jeg ramte det her fag, i hvert fald et eller andet, som jeg sådan brændte for. Så den side, den kan jeg godt se i kokkeverdenen. For jeg tænker ikke så meget over, om du er faglært, og jeg kommer ikke til at spørge, har du papir, eller er du uddannet. Kommer til at tage dig ind på en prøvevagt, og øh, hvis det dur, så dur det. Hvis du viser interesse og har passion og kan finde ud af at bruge en kniv og hjernen, så kommer man altså langt, ja. synes jeg. Altså, men det er jo, der er vi jo forskellige holdninger til, hvad der er vigtigt. Jeg kigger meget mere på, øh, på de personlige, øh, ja, på personlighederne. Men det er også fordi, det har fungeret for dig, kan man sige, ikke? Jo, det er jo. Men det vil så sige, at du siger, altså, det, det, det drive er i virkeligheden bare at komme ud af den opvask. <laughs> og, 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 og så siger du, hvis det skal ordne muslinger, ting jeg sagde, så, så kan jeg også godt gøre det for at slippe på opvasken. Ja, men hvor er det så virkelig, det kigger ind og siger, okay, det er, det er jo faktisk fedt over den muslinger, det er, det er fedt at hakke løg og, og, og dufte, mens man damper over muslingerne. Altså, hvad er det, hvad, hvornår er det ligesom tippet over og siger, okay, det er det vildt? Jamen, jeg tror faktisk, det var, nu hedder hun Linda hende, som jeg var ansat af på den her pop, hvor jeg fik lov til at pille muslinger og lidt forskellige ting. Og hun styrede faktisk også min løn, så hun tog lige sådan 20 pund til siden om måneden, så jeg kunne lave en opsparing. <laughs> For jeg var, jeg var under 18, ikke, og havde ikke styr på noget, jeg havde ingen penge, og havde ikke råd til noget som helst. Du kunne godt lide at drikke øl. Ja, altså. Gambler og så øl, ikke? det var det, man laver dernede. Der var ikke så meget andet at lave. Så, øh, så, så jeg sparede lidt penge op for mig på den side, og så sagde hun til mig på et tidspunkt, ved du hvad, altså, øh, jeg vil godt betale for, at du får sådan en NVQ-uddannelse, kokkeuddannelse hedder det over hos dem. Den tager et år. Øh, og, i, og i det forløb, der var det sådan noget med, at din, din uddannelse skal, eller dit arbejdsplads skal lære dig alt, og så tager man på skole en gang om ugen til en eksamen. Så det vil sige, så kom jeg op, og så skulle jeg for eksempel øh, et eller andet, filtere nogle fladfisk, eller filtere nogle runde fisk. Og så, så var der en prøve, der hed var der en prøve. Ja, så hed den runde fisk for eksempel. Og så hed det bestået eller dumpet, og hvis du dumpet, så næste uge, så havde du både den flade og den runde, du skulle, indtil du bestod, osv. Så, så, så det var ligesom det. Ja. Og du havde også et bagerkursus, ikke? hvor du skulle lave noget brød og alle sådan nogle ting, og det var og slagter. Og, så du får ligesom alle de der trin ind, men bare sådan en dumpet eller bestået øh, prøve. Så jeg har sådan en helt stak, øh, altså sådan en ordentlig øh, mappe papir med øh, bestået ikke bestået. <laughs> bestod du dem alle sammen? <laughs> ja, ja, det gjorde jeg. <laughs> det siger jeg, det gjorde jeg. Altså, jeg bestod dem alle sammen, og det tog et år. Og så bagefter så fik jeg job øh, med Rick Stein dernede som ligger i samme by, ud til vandet. Og det var sådan, og, og, men det er jo det, jeg arbejder med i dag, og tror stadigvæk, derfor jeg holder rigtig meget af det. Så kærligheden, den kom egentlig øh, i form af alle råvarerne, som jeg så. Så da jeg arbejdede der, der var der sådan en, en larderstation, i virkeligheden på dansk er det vel bare en, en fiskestation, hvor der står fire mand og åbner østers på minuttet, og øh, ja, du ved, der var sådan noget fryddemære og alle sådan nogle ting, de store dræbte krabber på minuttet, de var egentlig bare levende i skuffer og lå i pres, ikke? og sådan noget, som man fik de der klassiske dayboats, der bare ligger til lige ude foran restauranten med, altså, som fisk, jeg stadigvæk ikke ser i dag, så frist var det. Det var lige fra havnen alt sammen, og når du fik fat i en havbars, ikke? det er helt vildt. Og når man har fat i en havbars, for eksempel, så den, øh, så den, den, er stadig, den bøjer stadigvæk, og den, når du sætter en kniv i, kan den stadigvæk lige sprælde. Ja. Når du tager indvolden ud, kan der måske være en krog i. Altså den der... Men altså, kormål ligger jo dernede ved kanalindmundingen, kan man sige, indsagen ja, til kanalen. Det det. Så, så man er, altså de fisk, man kender fra Biscayen og fra Galicien og ja. Galicia, og øh, Britannia og alt muligt. Det er jo det er lidt de samme arter der. Fuldstændig. Øh, Sankt Petersfisk yes. og havbars. Og, og mulde rigtig mange. Altså, og særligt Sankt Petersfisk ikke, var en af mine favoritfister. Ja. Han kan jeg huske. Det tomfinger print på ja, mig. Klassiske. Virkelig, virkelig god fisk. Og, og, og igen, madstilen, det var meget sådan, så fik man det der fisk hjem, filiterede det, grillede det, og så måske en eller anden olivenolie dressing ud over. Altså, det var meget rent, og det var meget... 
hummer thermidor, eller thermidor, som øh, vi nok vil kalde det. Og, ja, ja, thermidor. ikke? Og grillet hummer med en eller anden urtesalat, eller urtesmør på under grillen, og sådan noget citroner. Altså, det var i virkeligheden meget af det der, som vi måske i dag kalder for bistrummet, men som jeg synes er, er helt særligt, og som jeg elsker at spise ja, allermest. Det er en dayboat, som er sådan en båd, der sejler ud altså om morgenen, og så kommer ja. hjem om aftenen, og så øh, ryger fisken direkte op. Så, så er det jo fantastisk. Altså. Jamen så ude i midten af den her restaurant, der var jo så mange forskellige, øh, der var så mange forskellige positioner, man havde, fordi at, at det var så travlt et sted. Ikke? Men ude i midten havde de sådan en slags sashimi-bar, det lyder også lidt sjovt, ikke? Men, men hvor der bare var, så du kunne få alt muligt friske sashimi derude, du kunne få, det var sådan en stor iberikuskænke, der bare sad på disken, du kunne skære eller fuldstændig. Ja. Ja. Så der var den del af det, og så var der også, så var der også alt muligt blandet, så madstilen var, min køkkenchef var franskmand, og det var meget fransk, men Rick Stein er jo meget sådan inspireret for hele verden. Så der var også noget Singapore chili crab, hvor man har sådan en wokgryde, der bare står, og altså, så retterne var uendelige. Ja, præcis, ikke? Masser af chili, ingefær og sådan noget helt vildt. Så madstilen var så, altså... Fuck, jeg bliver sulten nu. Ja, helt vildt. Og du har fødselsdag i dag, tillykke med det. Det har vi ikke fået. God damn it. Ja, så det var meget det, ikke? Og sådan noget thai makralsalat med råd makral med en frityresteg og alt sådan noget, ikke? Altså, det var meget sådan... Det var, det var en helt anden stil, end, end, end bare den franske stil. Øhm. Når du adapterer alle de der ting, fordi det lyder som om, der virkelig var mange indtryk og meget, meget inspiration, og lære at hive til sig, hvor vi andre måske står... Jeg er jo meget det der med, at man er det samme sted, og så lærer man ligesom hierarkiet ja. og, og arbejde sig opad, fordi det er jo også en, en vinkel. Men det her må jo være sådan sand, altså, bare alle mulige fede ting, der bare valgte den ja. her den på en. Ja, meget af det sidder fast i min stil i dag stadigvæk i perioder i mit køkken, men meget af det er også bare mit, mit, mit hjemmeunivers derhjemme, når jeg laver mad. Altså om det så bare er noget piperart med noget fisk, eller om det er en eller anden linsestue med noget hvidløgsmør og noget bakfisk. Altså det er meget den der stil, de lavede den... Jeg laver det meget til, til dagligt, når jeg har tid til det, men det er jo den stil, jeg, sådan, det er den stil, jeg elsker. Ja. Øh, og så er det kun den samme overvarer, som du fik i Pastel. Ja, det, det kan jeg ikke i dag nej. på samme måde. Altså, det findes bare ikke, ikke i Vejle, ikke, vejl, ikke lige nu. Nej. Altså, så jeg, tror, der er, jeg, jeg har en, en god ven, som har restaurant op ved, ved Hans Tolmer. De får altså lige fra båden af. Øh, og det er jo, øh, altså, det må jeg sige, det, det synes jeg er imponerende at få direkte fra, fra bådene. Jo, men, 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 men den der form for køkken eksisterer jo ikke. Altså vandkants Danmark ja. har jo i mange måder, det er heldigvis blevet lavet om, og der begynder at komme Villa Vest og Svingløv og mm. øh, Dyvig Bage, Badehotel, og, altså de der, der ligger rundt omkring, som ligesom definerer regionerne. Ikke? Altså, men på trods af, at vi er jo en gammel fiskerination i Danmark og har landet fisk, nu er der jo ikke ret mange steder, man gør det mere i virkeligheden, men, men der har jo aldrig været sådan et, et sted i Hanstolen, hvor man kunne komme ind og så få en helt saltbagt fisk ude fra, ude fra Vesterhavet, eller op ved Skagen, hvor man, altså hvor man, det har været sådan et, altså noget med nogle jomformer, der blev lidt mishandlet, og, ja. og, 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 og i virkeligheden jo, med flere, mere frosne blæksprutte ringe fra Grækenland, end det lokale fisk, som man bare har lavet helt simpelt, ikke? altså med i, i lokale køkken, det, det findes jo ikke rigtig på Desværre, altså, men, men jeg vil sige, det, når man ser det, så er det jo tit sådan noget, der kommer fra færøerne, eller fra Norge, ja. eller fra, ikke? og så ser man jo levende jomformer, eller levende kongekrabber, og kammuslinger, ikke? Og alt, alt man, ser, man ser stadigvæk de der produkter, men det, er ikke, altså det gør ikke det samme for mig, som, som det gjorde dengang, altså hvor man bare havde det til rådighed, lige ud foran døren, og man havde et forhold til fiskemanden, når han hed et eller andet, og han kommer ind, og når man holder fri, så, kan, så kender man ham, man har hans nummer, man kan lige skrive, er du landet i dag, har du nogle hummer med at gå ned og lave et eller andet? Det der, det findes ikke, det har jeg ikke prøvet i Danmark øh, nogen steder, hvor at det der univers ligesom har, har åbnet sig, så man kan sige, det, men, men det er jo der, min passion den kommer fra, det er fra det, er fra det der, og så alt det, det meget enkelte mad, det tror jeg ikke, jeg satte pris på dengang på samme måde, som jeg gør i dag, over hvor få mennesker, der laver det, og, og hvor svært det også er at håndtere øh, levende mad på den måde, med at bare stege noget, dræbe det, tilberede det perfekt. 
alle de der ting, altså hvor det bare bliver, hvor meget det bliver levende. Øh, det univers, du kunne jeg godt tænke mig at komme endnu tættere på øh, i min egen restaurant i dag, hvor man virkelig arbejder med noget øh, på den der måde. Så det synes jeg også er noget af det, vi, vi gør. Altså. Jamen så alligevel, nu skal vi nok komme nærmere ind på dine restauranter og, 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 og hvad I laver der lidt senere. Det, det er mere den der med, at Altså, når man er, og i de, altså, du er jo relativt ung i det, og, 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 og selvom du har, har en, en lang karriere bag dig, så, så, men, men man er jo så bange for at... Og, hey, jeg synes, det er for simpelt. Og man, og man kan så høre, når, det, ja. der, det, når folk kommer ind i restauranten, kan vi ikke bare få, kan ikke bare få en, 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 en stigt rødspætte med noget citron og noget smør henover? Nej, nej, vi skal lige have, der skal lige være noget brudt og noget dut og noget ovenpå. Så man er bange for... Og jeg synes, I er blevet bedre til det, I er unge kokke. Og det er som at sige, altså, det, altså, den her ret, der er en sovs, og så er der noget fisk, og så er der en puré med noget dut, eller andet, som vi fik hos jer. Jeg kan ikke huske, mm. hvad det var. Men det er, også, det er også lige meget. Det var ikke, fordi det ikke smagte godt. Det var ikke. måske, fordi det var brugelse. Der er ikke så mange dutter, vil jeg sige. Hvad det er. Er det? Ej, der var der lige, var der ikke lige en oh, oh, der har nok været. Jeg tror ja. faktisk, det var havtaske, I fik med noget... Øh puré det var i vinter, I var der, ja. siger I, og et eller andet... Og skumle sauce færdig. Et eller andet sauce til æg. Jeg vil aldrig. Altså, det vil jeg nu. Men i den tid, jeg, jeg var i, i, i gamet, vil jeg aldrig nogensinde ture så være det. Nej. Fordi jeg tænker, ja, de, de synes, der mangler noget. Der skal være noget spurgt skin, der skal lige være noget kruditet, der skal være en dip og en dut, og så lige en streg rundt. Og... Jeg vil slet ikke ture så være tre ting på en tallerken. Men jeg tror også, den her tid, vi, vi, vi er så heldige at være i i dag, hvor vi bare er så hammerforkælet i gode restauranter og dygtige kokke og god mad over det hele. Øh, nu har jeg jo ikke været i Danmark dengang, øh, dengang du lavede mad og, og, og i andre, men, men jeg må sige, det er jo svært at skille sig ud i dag. Så det der med at ture ligesom at og fjerne noget fra en ret, altså hvor man fjerner lidt øh, urter, og man fjerner lidt af det her, for bare at gøre det helt rent og simpelt. Øhm, det synes jeg ikke, man ser så mange steder. Som du selv nævner, så ser man det mere nu. Men, men det var ikke noget, man så i nogle overrækker, hvor det var rigtig, rigtig visuelt mad, vi laver i Danmark. Altså, øh, så jeg synes, i hvert fald for mit vedkommende, var det utrolig vigtigt at prøve at skille sig ud i en eller anden retning. Øh, jeg har da også været henne i nogle retninger, som jeg synes er, var, den, var de forkerte valg at tage, øh, rent, rent visuelt måske, hvor det godt kan blive lidt... Øh, Lidt statisk, altså der kunne jeg godt tænke mig, at det var lidt mere levende, altså, for, som du, altså med noget stikfisk og en sauce, that's it. Ja. Men det der med, at man ligesom hiver det op, bum, står og skælder det, mens gæsten ser på det, streger det, ja. og bliver det så bedre, når skinne tørrer, det, det er så lige meget, men, men, men det er det der, altså ja. Men, og det er det, jeg synes, I unge godt, I alle skal lave meget fra hinanden, når man smager det, og så alligevel er det jo, kon- der er jo sådan en kontemporær stil, som, som, som mange øh, excellerer ikke, altså. Jo, 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 det er der så, helt sikkert. Og så er der nogle ting, der ligesom skiller sig ud. Nå, vi skal tilbage til uh, Pat's <laughs> Vi springer frem og tilbage i det, men det, det er vi. bedst sådan, ikke? Det er det, vi gør, det er <laughs> Fordi vi kan. <laughs> Pat's Vi, øhm, jeg, 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 jeg gjorde det jo selv, sjovt nok, men jeg tog, øh, jeg tog så de der fire år på Rick Steins Seafood Restaurant, hedder den. Og, øh, og kom ind som kommi, det var der, vi kom fra. Arbejdede mig op som øh, demi, chef de party. Så du går fra at få røvfuld til at give lidt røvfuld til kommierne, men så får du stadig en masse røvfuld fra de andre stadigvæk. Så det er sådan lidt et mellemsted, hvor det ikke er særlig fedt at være. Øhm, og blev så chef de parti, som jo er det i Danmark, vi bare vil kalde for kok. Ja. Og kommi, som du selv siger, det vil bare være elev, og så har vi ikke så meget andet end suschef og køkkenchef i Danmark. Øhm, men det er motiverende for det første, fordi at der er jo et, øh, et økonomisk øh, aspekt i det her, som siger, at øh, for hver lønforholdelse eller promotion, du får, så får du jo også lidt mere løn. Ja. Øh, og det skal vi ikke snakke ret meget om. Det er ikke ret meget løn, man får. Ja. Og de vil lige bare bruge til øl og spil. Så. De vil lige Jamen, det gør de. Altså, ja. der er ikke så meget. Øh, men så er der også den der med, at man lige pludselig får den... Altså, man får hver sådan, forhøjelse, du får, eller ny stilling, du får af det jo, så bliver man jo også motiveret, og man lærer den der ledelse lidt mere. Og, og det, der er jo sådan en voldsomt hierarki derovre på en eller anden måde. 
Øhm, som, som jeg, jeg kunne godt lide det, fordi det motiverede mig i de helt rigtige øh, retninger, og fik mig til at blive bedre øh, rigtig hurtigt, fordi jeg, var ikke, jeg synes ikke, det var særlig fedt at få en, øh, en skidebal hele tiden, øh, og få kastet alle mulige ting efter en og sådan noget, og det var en meget vild verden i England at, og, at være kok i. Øh, ja, det er med. Og, nej, det gør der ikke, og timerne tror jeg, altså, det, er jo også, øh, det er jo også, der er ikke ret mange fridag, og øh, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Og der var morgenmad på hotellet, og der var frokost, og der var aften, og det var syv dage om ugen. Øh, så altså, det var, det var et voldsomt tid. Øh, men jeg var ung og frisk dengang, siger jeg, så jeg ville ikke have været uden det. Øh, på det her tidspunkt, øh, ved du så, at du vil på at det her, det, det er en, det er en branche, jeg vil drive sådan noget i? Er, er du stadigvæk sådan lidt in between? Eller, 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 eller? Jeg tror stadig, jeg er sådan lidt uh, in between. <coughs> fordi at jeg, finder, ligesom, jeg, finder, jeg finder ud af, at der er noget, jeg sådan er, er god til. Øhm, og, og særligt at være stegkok, det er det, jeg har været hele, hele mit liv, også i England. Det var ligesom på stegen, jeg altid, altid gjorde det, så det vidste jeg godt, men jeg var aldrig sådan særlig kreativ. Jeg var ikke så god til sådan at finde, finde på retter og sådan noget derhjemme, og sådan. så jeg følte mig ikke rigtig så god som, øh, som mange af de andre, hvor jeg synes meget, det har været sådan kreativt. Altså, du, når man var kreativ, så var man vildt dygtig, øh, hvor jeg kunne bare finde ud af... At, hvis du fortæller mig, hvad du skal gøre, så gør jeg det. Ja, det, det, er, det er jo det vigtigste for mig. Det er et eller andet sted, så er det jo særligt som ansat måske. Ja. Altså soldater. <laughs> Jamen, jeg tror egentlig, der hvor, det er sådan, der hvor jeg fik øjnene op for, at jeg gerne ville det her. Nu skal jeg jo passe på, at jeg ved ikke, om du har en holdning sammen her. Det har du helt sikkert. Men der tog jeg, der tog jeg sammen med nogle gutter, jeg var lige fyldt af dem, til, til London. Og så tog jeg op og spiste hos Gordon Ramsay på Royal Hospital Road i Chelsea. Første restaurantoplevelse i mit liv, skal jeg lige understrege. Jeg har ikke prøvet noget andet. Det var bare det, bortset fra, fra det, der var i Padstow. Ikke? Så det første gang, jeg oplever sådan en øh, altså, meget, meget professionel service. Og jeg kan huske, at jeg fik det der raviolier med laks og en eller anden viluta med skovsyre. Eller hvad pokker det nogle gange har været, ikke? Ja, du ved. Så det var helt vildt. Det er en af de kedeligste træstjernbesøger, jeg har Er det rigtigt? Jeg tænkte nok, du ville sige det faktisk. Men det var min øjenåbler, hvor jeg den første gang opdagede et eller andet særligt, hvor jeg tænkte hold nu op, hvor er det vildt det her, altså jeg har aldrig nogensinde været sådan et sted her, kan man også det, altså, øh, og så efter der, så tog jeg tilbage, og så begyndte jeg bare at køre Google tør for alt, altså, øh, og TV tør, så det var Raymond Blank, det var Michelle Rue, det var Pierre Kaufmann med Pixtrot, og det var Marco Pierre White, det var Boiling Point med Gordon Ramsay, og så var det simpelthen bare internettet, der fik, øh, fik løftet mig til, at jeg tænkte, okay, det her, det vil jeg gerne på det her niveau. Men det er jo også et fantastisk elsker. medie i den her branche, det er jo Helt godt, branche kæmpe løft, ikke? Altså, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Lavet en anden del af verden på fire sekunder, ikke? Altså. Ja, kæmpe, kæmpe stort. Jeg kan huske den der Pierre Kaufmanns, jeg ved ikke om du kender den ret, han laver med pigstrotter, ja, ja. faceret med, med morkler og jeg tror, der er kylling og kartoffelpuré. Og, og de laver den jo, altså ja. både, både ved det, Gordon Ramsay lavede den. Ja, ja, Marco, Marco har også lavet og den. Og, den rigtig meget. Ja, ja, og en af de første retter, jeg gerne ville prøve at lave og øve og lave derhjemme. Ja. Jeg kan huske, at jeg spiste den på The Berkeley, hvor jeg fik den på hans restaurant, som lå sammen med Marcus Waring derinde i sin tid. Og det er hjernedødt, ja. altså, men det er også, det er også, altså, det er fucking tung mad, undskyld, jeg være, men det er virkelig, det er voldsomt, men, men jeg elsker sådan noget der, jeg holder virkelig meget af det, men det er ikke sådan, man lige spiser en 3-4 retter derinde, når man tager derhen, man får den retter sådan noget ost, og så væk igen, ikke også? Husbæk Stein, bare lige, vi er på vej videre, ja. kan jeg mærke, at vi, øhm, får du lov til at byde ind med noget, der andet, end at, end at gøre dit arbejde, og det gør du, som jeg kan høre, godt, men der var, der var, det var jo Rick Stein, der var den kreative. Det var jo ikke øh, hans personale, så vidt jeg lige hørte. Nej, og hvad kan man sige? Rick Stein var der jo slet ikke. Han var jo en, øh, altså, igen en tv-personer, som det var hans... Så han penge. Ja, det var hans første restaurant. Ja, han, er, han, er, han har det rigtig godt. Ja. Så, øh, så han kom måske en gang om året lige og sagde hej eller to. Så det var egentlig en køkken, hans køkkenchef, som har været der i over 20 år. En fransk mand fra Britannia, 
som, øh, som stod for, øh, for driften. Altså Rick Stein, han ville sende en masse opskrifter afsted, når han var ude at rejse i verden og lave sådan nogle... Øh, ja, så det, det var derfor, der kom lidt tegn på, og lidt forskelligt på, fordi så er han inspireret. Så, så de der retter var meget sådan, der var, var total... Altså opskrifterne var fuldstændigt en til en med alt, hvor var ud i fuldstændig... Så man, man kunne ikke lave fejl i processen overhovedet. Øh, og det er jo lidt det modsatte, jeg gør i dag. Der er, det meget, der er ikke så mange opskrifter mere i dag. Øh, men i hvert fald så... Så var det lidt ligesom, øh, det var lidt ligesom min rolle, det var bare at, at være der, og, og, og det ville jeg rigtig gerne. Det var jo ligesom kun det, jeg, jeg ledede for, for jeg endelig havde fundet noget, jeg var god til, jeg kunne tjene penge på, øh, og som jeg brændte for rigtig meget, fordi jeg fik en, en kæmpe passion, mens jeg var der. Øh, men også fordi jeg selv var ude at søge den. Ikke? Det var ikke kun arbejdspladsen, der gav det til mig, det var også øh, internet og kanaler og tage ud og spise. Og jeg, jeg kan huske alle mine penge, jeg sparede op, når jeg ikke brugte dem på gamblingmaskiner og øl. <laughs> Så, så lagde, jeg altid, lagde jeg altid lidt til side til at spise på en restaurant om måneden af et eller andet. Om det bare var Nathan Outlaw, han havde en tostjernet restaurant derovre, jeg ved ikke om du kender den, i Rock hedder det. Men fantastisk, hvor de kun kører fisk og skaldyr med sådan 15 retter og kun med fisk og skaldyr. Altså fantastisk. Og så de har også en etstjernet, der hedder nummer 6, der ligger derinde, som er... Altså, men er det, er det, er det, har der været en, en evolution, revolution, i, fordi det, altså det engelske køkken var jo lige så røvsygt som det danske, øh, og de kappede nok om, hvem der i virkeligheden var mest røvsyg, ikke? Altså, og der er sikkert nogen, noget med noget Yorkshire pudding og sådan noget, det synes jeg er helt fantastisk, <laughs> og der er nogen, der synes, at, at, at frikadeller er det bedste mad i verden, jeg elsker frikadeller, men når man spørger, hvad folks livret er, at det er min mors frikadeller, så ja. er bullshit, hvor er det fucking synd for dig, at, ja. du, at, at du er så indskrænket, ja. og det igen, det fejler ikke noget, det er bare, hvis, hvis, det, hvis det er det vildeste smagsindtryk, du nogensinde har fået i et liv, så er der rigtig meget tilbage at opleve i hvert fald. Så meget kan jeg sige. Ja, vi er da helt enige. Så, så altså, har der været en, en revolution, lad os bare sige vandkants England også, hvor man også lige har kommet lidt lime på de her, de har jo, de har jo også haft nogle råvarer, de har spist i altid, ikke? Altså, det har jo ikke været sild det hele. Jamen, det tror jeg, men man kan sige, mange af de restauranter, der lå i, i, øhm, i området, hvor jeg øh, boede, det var jo præget af internationale altså, restauranter, ikke Rick Stein, som jo var verdensrejst, og en anden en, der hedder Paul Innsworth, som er en fantastisk kok, som kommer fra London, og er, jeg mener, han, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor han er fra, men han er i hvert fald ikke, han har ikke britiske rødder. Øhm, så, så, så inspirationen der var jo meget mere sådan international, så jeg vil sige, det mad, synes jeg, bestemt ikke var kedeligt. Vi kan godt blive enige om, at en, en roast dinner og en fish and chips, det er også uh, signaturretterne derfra. Hvad er en af de ting, der sådan fungerer rundt, altså, når man kommer ud på landet i England, det er jo relativt stille rundt, ligesom det er i Danmark. Klart, ingen tvivl, men, men ligesom, ligesom i Danmark, så er England jo også øh, meget præget af det internationale køkken, og særligt når man kommer og bevæger sig lidt op mod, mod London. Øh, så, så der er jo rig mulighed for at spise godt, øh, synes jeg i hvert fald. Men, men, altså, øh, men for mig så handlede det lidt om bare at komme væk fra Danmark, da jeg var der, og, og, og finde et eller andet andet. Og der gik en eller anden åbenbaring op for mig, at det var det, jeg skulle. Øh, igen er jeg opvokset med med, med de der frostposer med guldrødskiverne i, der ja, ja, og, og Thomas, de skal koges fra kold vand, og så op. Så når man tager dem med en hulske, så falder grøntsagerne igennem. Uh. Det er det helt rigtigt. Ja. Så når man så, om man aldrig har kunne lide grøntsager. Ikke? Det er ja, præcis. Ja, helt vildt. Det var sådan noget, der jeg fik. Og så lasagnette med rå lasagneplader ind i midten, og altså lasagnette, ja, det med riller. <laughs> man kan godt forstå det der med de grøntsager, bare lige for at vende den en gang. Nu kan man se, at altså, langt de fleste restauranter, der er noget ved musikken, de, er, de dyrker jo grøntsagerne mm. på, et, et, på et guddommeligt plan. Ja. Hvilket jeg synes, at jeg elsker grøntsager. Ja, det jeg elsker at arbejde med grøntsager. Ja. Jeg undrer mig, når jeg kommer på restauranter og siger, altså, det var en dejlig menu, det var super flot, og alt var perfekt. Men fandme var ikke nogen grøntsager. Ikke? Altså grøntsager skaber jo vitaliteten ja. i et måltid. Krydderurter, grøntsager, altså det, det er fantastisk. Altså. Ja, jeg, jeg er helt enig. 
Øhm, men det, der lige sker, når jeg flytter fra... Øh, for at få den afsluttet Englandshistorien her, for ellers så bliver jeg ved med at bevæge mig over i den. <laughs> så, <laughs> så da jeg flytter fra England, jeg ender egentlig med at få en lille smule hjemmevæg. Det gør jeg over nogle gange. Øh, der kommer lige en sjov historie her, Thomas, for... Jeg kommer hjem og besøger min familie til jul. Det er stort set kun der hjemme. Så er jeg lige hjemme to uger over jul hvert år. Og, og vi, sidder og ser, vi sidder og ser lidt tv. Jeg kender ingen danske kokke, før jeg flytter til Danmark. Det har vi talt om før. Men, men undtagelse er, er måske et par stykker. Ikke? Jeg kender ikke nogen af de legender. I dag gør jeg, at jeg er blevet klogere selvfølgelig på de fleste. Jeg er stadigvæk, jeg er stadigvæk ikke helt opdateret. Men det, der sker, da jeg kommer hjem, så ser jeg et program med mine forældre derhjemme, der hedder Til Midt hos. Og der øh, står en øh, kok, der ligesom hedder Thomas Rode derinde, og er ved at, at, at ligesom fortælle lidt om, at jeg tænkte... Nej, 80 cm. Nå, var det det, det var? Det er fuldstændig det samme. Nej, men det er rigtigt godt, du retter mig, for jeg sad og tænkte på, hvad det var, men det er... Helt korrekt, det er, det, det, er, det er ikke det samme, det skal jeg ikke sige. Men du står der i hvert fald. Ja. Øh, 230 op, ja. Og jeg synes, det var ret sjovt at se, faktisk. Øh, apropos det med, at jeg altid så alt muligt med kokke og fandt så ud af, at der var noget, der hedder Kong Hans, og jeg flytter tilbage til England igen, efter jeg har set det program, og jeg tænker, nej, vil du være jeg smider skulle lige en ansøgning til Kong Hans, og så ser jeg, hvad der sker. Og jeg hørte ingenting, ingen svar eller noget som helst, så tænker jeg, nej, så er det nok ikke det, jeg skal, så skal jeg ikke hjem endnu. Og så blev jeg ikke lært et par år mere. Jamen, jeg kan nok øh, vide, hvad der er sket, fordi jeg havde en inde i studiet forleden, der jeg også, der også havde søgt, og jeg, altså, ja, ja, ja. jeg kan ikke jeg ikke har svaret på nogen, der har sendt en skriftlig. Så hvem, der har fået de ansøgninger der, om det lige har været Mark, der har sagt, ham der er fra Ej, den skal bare skal være brændes, den der sidder, ikke de ikke til noget. Ej, det var jo meget godt set i bagspejlet, at jeg, altså, det, havde, det havde nok ikke været godt til mig at flytte hjem alligevel der. Så jeg blev boende nogle år endnu, og, øh, men har stadigvæk den her hjemme en gang imellem. Ikke? Jeg har jo ikke set min familie lige siden jeg var 16. Sådan rigtigt, altså jeg har ikke boet med dem, og, og da jeg var teenager, boede jeg heller ikke særlig meget derhjemme. Så jeg fik lige sådan, en, sådan et voksent øjeblik, hvor jeg tænkte, at øh, ej, jeg savner også min familie, det kunne være dejligt at komme hjem på et eller andet tidspunkt. Øhm, så jeg, jeg kommer så hjem en anden gang igen og skal til station, eller station som man skal, når man er, når man er dansker i hvert fald. Øh, og der møder jeg så en kammerat op, som siger, at han har meldt sig ind i den kongelige livgarde, og der var sådan noget to års ventetid på. Og det var en skolekammerat, og jeg, tænkte, jeg synes, det var dejligt at se ham, så tænkte jeg, ved du hvad, det melder jeg mig også, også ind i. Jeg har ingen interesse i det, men jeg melder mig også bare ind, så ser jeg, hvad der sker, jeg kan jo altid komme ud af det igen, hvis det er, tænkte jeg. Så jeg flytter tilbage til England, ja, ja, så jeg flytter tilbage til England to år senere, så bliver jeg ringet op og siger, du skal altså, jeg får brev og alt muligt, hvor jeg så siger, nej, det skal jeg fandme ikke. Jeg skal satme ikke i den kongelige livgarde. No way. Nu har jeg fået en kæreste, og alt det kører derovre, og jeg skal blive boende her nu. Øh, det, ja, fuldstændig. Så jeg havde jo de her perioder on and off i sådan ja. år for år, hvor jeg fik de der hjemmevæg. Øh, og var enormt ked af det i perioder derovre også. Men, men der var jeg så rigtig glad. Jeg var endelig ramt et godt sted. Følte jeg sådan rent øh, psykisk, og havde et godt arbejde hos Rick Stein stadigvæk, og en kæreste, og vi boede sammen. Og så skulle jeg hjem til det der øh, skide øh, livgard, som jeg bare ikke gad. Ja. Og jeg endte jo bare prøvet at ringe dem op, og jeg prøvede at komme ud af det, og det var bare ikke at gøre. De siger, at det er ret enkelt, det er ulovligt, du skal, altså, du skal møde op, du skal være der, der er ikke noget at gøre. Så ender jeg med at sige til min køkkenchef, prøv at jeg bliver nødt til at stoppe. Jeg er tilbage om otte måneder igen. Jeg skal bare lige have det overstået, så kommer jeg tilbage igen, og vi bliver enige om, at jeg har et job, når jeg kommer tilbage, og alt er godt. Ja, og så er jeg så ikke kommet tilbage til England siden, så, så det er lidt der, den er. Så jeg tog ind i den kongelige livgard, hylde kaserne og to otte måneder der. Og så har du gået i også? Ja, ja, jeg har gået i Jeg var faktisk nede på Kråsten, fordi jeg boede i Jensund jo. Ja. Så da vi var dernede, jeg var dernede i sommerperioden. Og du var ikke, du var ikke inde på Rosemor? Nej. Okay, Nej. for jeg står tit op i lejligheden, jeg boede lige overfor, jeg kan kigge direkte ned på dem. Ej, hvor vildt. Og når jeg ser de der mennesker, der, som skal passe på vores land og vores kronjuveler og vores øh, dronning, ikke, og kigger på nogle arme, der er tyndere end dine, ikke? Altså, ja, og, 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 og jeg har altså tyndere arme, skal jeg lige sige. Hold 
kæft. Altså, man, man håber ikke, at russerne kommer, så, så bliver jeg så altså på jeg havde, jeg havde en... Øh, nu skal det selvfølgelig ikke handle om det her så meget, men jeg, jeg, havde, jeg kom ind i Livgarden, og jeg var der. Jeg havde lige gået min første blå tjeneste på Krosten Slot, øh, da de kongelige de var dernede. Og så sker der det, at jeg bor på Sønderborg Kaserne øh, på værelse med en, som bliver meget syg øh, og, får, øh, og, og kommer så ikke på vagt. Og, øh, og finder sig ud af, at han har øh, øh, meningitis og skal flyve sig sted og faktisk dør øh, som øh, 19-årig, mener jeg, øh, mens vi var, var der. Og, øh, og der, der kan jeg huske, at da det skete, der var, så kæmpe, det var selvfølgelig, der skete alle mulige ting indimellem det, som var forvirrende, der tænkte jeg bare, og i øvrigt så understreger jeg jeg synes ikke, det var særlig fedt. Og jeg kunne godt lide den grønne tjeneste, hvor man overnattede og lavede lidt mad og sådan noget derude, det synes jeg var enormt fedt. Men den blå tjeneste, den synes jeg, det var bare slet ikke altså mig. Altså uniform inden for en... Ikke så sit, og alt det der, det var slet ikke mig. Så, så efter, noget, efter, den der, efter den episode, ligesom skete, der, der gik, jeg, gik jeg bare fuldstændig ned med fladet igen, og tænkte, at det her, det skal jeg bare ikke. Jeg skal, jeg skal væk herfra, jeg skal ud af det her. Så kunne komme, komme ud af det tidligt, og så tænkte jeg, at jeg skal tilbage i kokkefadet igen. Det, det var bare det eneste, jeg tænkte på i den periode, jeg var derinde. Men havde jo ikke arbejdet i Danmark før, og jeg havde jo ligesom mit CV, det var jo, jeg var jo ikke uddannet. Jeg var, altså, så jeg tænkte, det bliver svært, fordi at den her verden er jo helt anderledes i Danmark, end den er i England. Øhm, men så Rick Stein har en søn, der hedder Jack Stein, og han, havde, han, har en, en, han tager til København tit, og har ligesom en god, øh, en god ven inde på fiskebaren inde i Kødbyen. Ja. Øh, jeg, han hed, jeg tror, han hed Thomas, ham der var køkkenchef derinde i sin tid, da jeg var der, øh, og, og siger, prøv at jeg har et job til dig her, du kan bare, du kan bare starte. Så jeg hopper ind på fiskebaren. Og ingen problem med ingen uddannelse af det der? Ingen problem. Nej, det var det engelsk køkken. Det var jo, alle var britter stort set der. Og det der var sådan, det der lyder lidt mærkeligt, det var, at mit, øh, mit ordforråd, som jeg jo ikke er super godt i forvejen, det, jeg kunne slet ikke de der danske, øh, sådan, øh, der termer for fuldstændig. Råbarer, fagord og sådan noget. Altså, havkat, havtaske. Ja, hvis du sagde havtaske til mig, for jeg vidste ikke, hvad det var. Nå, monkfish, altså så er jeg med. Altså, så det var, så, så ligesom at få, der var nogle danskere, der arbejdede i fiskebarskøkken, så ligesom at kunne få de der danske... Jeg, jeg siger det stadigvæk i dag, når jeg, når jeg sådan skal have en, en opøs, og så nu var jeg lidt tvivl om, hvad det hedder igen, så siger jeg altid, at der nogen, der vil, er der ikke lige en, der giver mig en ladle eller et eller andet, hvor folk de sådan, en ladle, hvad snakker du om, Daniel? <laughs> for jeg har stadigvæk mange af de der altså, termer, de ligger på engelsk. Ja, det er det jo i dag, men jeg kan huske dengang, der tænker jeg, at det, var, det ville være et kæmpe problem, ikke at kunne de der, fordi jeg ville virke bare som sådan altså, en amatør, der ikke havde styr på nogen ting. Øhm, så, så, så det var fiskebarn ligesom godt for, at få, øh, og så i øvrigt også bare lige at få gang i gryderne igen, og det var lang tid siden, jeg havde kørt, øh, kørt travlservicer, men fandt også hurtigt ud af, at øh, miljøet i Danmark, det var... Slet ikke det, jeg sådan var vant til altså i køkkensiden, så jeg synes ikke, at det var... Op eller ned? Det var ned i gear. Altså, det, var, det, var meget mere, altså, det var meget mere roligt på mange måder, og timerne var ikke så voldsomme. Og, altså, Hvad tænkte du om det? At det var fedt, eller det var, mm, der mangler noget? Eller? Nej, det ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes ikke, det var fordi, jeg, sådan, jeg, sådan, jeg tror egentlig... Jeg, lige på det tidspunkt, der havde jeg egentlig brug for lidt fri at lige finde mig selv, og vi, vi skulle finde noget lejlighed og alle sådan nogle ting. Så der skete rigtig meget i det private, som gjorde, at det var fint nok. Der var lidt ro på inde på, øh, på, på køkkenet derinde. Øhm, men kan ligesom godt mærke, at jeg kunne godt tænke mig at prøve noget. Altså, jeg kunne godt tænke mig at træde ind i den der Michelin-verden, fordi det har jo altid... Altså, det drømte jeg jo virkelig meget om, at det skulle hedde Michelin-stjerner, og der var jo ikke noget andet, der var godt nok, hvilket jo er helt, helt absurd i dag, man siger det. Men, øhm, men så kan jeg huske, at suschefen derinde har, vi holder lukket, jeg kan ikke huske, hvorfor jeg mener, at der skulle renoveres køkken, så vi holder lukket i en periode. Øh, og han har en eller anden kontakt ind til Geranium, hvor, som stagiaire, hvor jeg så siger, det skal jeg prøve, det er lige mig. Og hopper ind som øh, stagiaire derinde, det er jeg helt sikker på, Rasmus ikke kan huske i dag også, men det var, det var, det var, der var nogle stykker. Og, øhm, 
Og, og egentlig kan jeg huske efter at have været der, jeg synes, det var, det var helt, helt vildt, fordi det havde jeg ikke prøvet før, mm. hvor det var så kontrolleret og så perfekt, altså hvor alt var så perfekt. Ja, og, det kunne jeg, og der kunne jeg godt mærke, da jeg var, da jeg var færdig med min, med min, med min stagiaire-tid der, tilbage til fiskebarnkøkkenet igen, at, at okay, det var jeg ikke lige klar til sådan noget der endnu, men, men jeg ville gerne kunne du følge sådan noget niveau. Kunne du det var der. Det ved jeg ikke helt. Jeg kan huske, at jeg skulle smøre sådan noget smør ud, der skulle være helt skarpt, altså øh, med en palet, der ikke måtte have nogen revner eller noget som helst i det. Og det følte jeg ikke, jeg var særlig god til. Altså, det, var, det, var, ja, det, var, øh, det var som om, at jeg blev hele tiden sådan sendt tilbage. Der var nogle øh, linjer, eller der var lidt krøller, eller det var ikke sådan helt linjeskarpt. Men jeg tænkte, nej, det er ikke god til det her. Det, det, er, for, det er for nøjagtigt. Det, det kan jeg ikke. Øh, og jeg kan ikke bruge så meget tid på det. Altså, det føler jeg, det føler jeg sådan stresser mig. Øhm, så jeg tror egentlig bare, det var nærmest tilbage til, til gryden, og så, øh, og så stege, og, og hvad, altså, hvad jeg synes er, er super inspirerende og motiverende for mig, ligesom at være en bag gryderne og sådan noget. Øh, og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i kontakt med AUC. Jeg sender helt sikkert en ansøgning, i, øh, ligesom jeg måske har sendt alle mulige andre steder i København, uden jeg sådan rigtig kan huske det. Og de kontakter mig og siger til mig, at øh, de havde fået en del ansøgninger, men øh, ham Jakob, som var assistent derinde under Søren Selin, siger så til mig, at vi ansatte dig egentlig bare på grund af dit efternavn. Det synes det var fedt. <laughs> <laughs> og jeg tænkte, det var da meget fedt. Ja. <laughs> ja. Så, men der, det. <laughs> så der var jeg sammen med Søren i det første år, han, han kom der til, og så, da de fik to stjerner, og så året efter, jeg tror, jeg var der i tre år. Øh, også mens de åbnede nummer to. Og så der møder du Strier? Han tager mit, mit job, okay. Strier, på, da jeg siger op på FC. Min kære gode gang med kongen. Ja, og hvad der så sjovt, det er, da jeg så tager på Marshall, hvor jeg synes, jeg finder der tager han også mit sushi-job næste gang. <laughs> så vi overlover lige hinanden. Ja, vi når så at arbejde sammen med mig og Anders i, i nogle måneder på Dagnetær også øh, i sin ja. tid. Men jeg var på FC i tre år, sammen med øh, Give Take, tror der omkring sammen med Christian og, og Søren Selin derinde, øh, som jeg stadigvæk i dag har et vildt godt forhold til, når jeg, når jeg, når jeg ser dem. Og øh, nu ved jeg også, at du i hvert fald også kender øh, Christian Aarhus, Christian. Og, og jeg synes jo bare, at de altså, det mest arbejde som fantastiske mennesker kæmpe kæmpe respekt for ham i dag stadig, ja, hvordan han driver sin forretning. Altså, altså, det er fuldstændig vanvittigt. Ja, kæmpe stor, han er ja. for det. Ja. Jamen, der er ikke så meget at sige, at en kæmpe kado til ham, at han er virkelig en arbejdsæst. Og, og, og han var der også hele tiden. Altså, han var der hele tiden. Køkkenchefen øh, var der også. Øh, og da jeg fik en chance for at hoppe i en lederrolle, som, som suschef over på Martial for første gang, der, øh, der greb jeg den og tænkte, at, at øh, det skulle jeg prøve. Men, ja, altså, AUC er jo lige så, som ligger inde i Dronningens Tværgade. Øhm Jamen, det er jo lige så meget filigrant køkken med altså meget, meget fint og sierligt og, og ekstremt øh, pænt designet. Øh, ja. jeg, jeg har faktisk aldrig spist det, mens Søren var der. Jeg spiste, mens Ronny var der, og mens øh, Rasmus Grønbæk var der. Men jeg har aldrig spist af en eller anden årsag. Øh, sådan er det jo nogle gange, at jeg tænker, hold det den ligger der også, der skal vi også prøve. Ja. Men det mangler i hvert fald. Det kan være, jeg kommer til det. Jeg, jeg, skal faktisk, ja, det jeg har faktisk godt. snakket med dem om, og jeg vil gerne have dem som kokkepar. Ja, det er skide godt. Ja. Det er fantastisk. Men, øh, men, men nu tænker jeg, at det er jo lige så detaljeret, lige så, lige så, lige så fint. Som, som måske lige en tand mindre, og det er egentlig positivt ment. Fordi Rasmus køkken er jo også meget sierligt, og små fedu. Ja, det er super skarpt. Men det er jo lidt samme boldgade, tænker jeg. Hvorfor, ja, jeg... hvorfor passer du bedre ind der, end du passer ind på? Jamen for det første, så, så hoppede jeg på stejen øh, med det samme, sådan som jeg husker det. Og så øh, jeg synes jeg egentlig også, Sørens, dengang i hvert fald, jeg, kan, jeg ved det ikke så meget, i dag jeg går ud fra, at det er meget det samme. Der var meget levende stadigvæk, altså det var stadigvæk øh, højreb, der kom hjem, der skulle... Øh, der skulle ordnes og øh, bindes op og steges, og øh, altså hele krøjen og hjem, der skulle ordnes og steges. Altså, der, der var rigtig mange stegeting, og personen, der stod på stegen, 
som var mig på det tidspunkt, det var stadigvæk, du skulle stadigvæk ordne alt, altså misanplasmæssigt, så skulle du ordne øh, alt selv, ikke? altså hele muligheden, om det så var kød eller urter, der skulle plukkes eller såser, og du skulle lave alt selv på stegen, så du skulle selv øh, stege proteinet og alle garnityrene og lave øh, såserne, og så give det videre til dem, som anretter med alle de der ting. Så. Men hvordan, altså fordi Rick Stein, det var kun fisk? Kun fisk. Fiskerbarn var kun fisk? Kun fisk. Så lige pludselig så kommer du ind på AOC og skal være stege kød? Ja, og jeg har ikke øh, rigtigt nogen kokkeuddannelse. Hvordan var det? Det var faktisk, øh, altså det var, det var meget lærerigt for mig, for jeg havde ikke ordnet hele krøgen før. Jeg havde ikke, det her det er altså, efter jeg har været i gang i, i mange år i branchen, jeg havde ikke stået med alle de her øh, altså, råvarer før, jeg har stået med alt øh, fisken og alle de ting, der kom. Men, øh, og heller ikke så meget i dessertverdenen havde heller ikke stået. Så, så de ting fik jeg ligesom lov til at få under huden, og, og jeg lærte enormt meget på AFC, skal jeg lige sige. Og, og meget af min, min, min man, man finder jo altid sin egen øh, stil, men det tager jo lang tid, men mange, mange af de ting, jeg har sådan i kataloget, der er jo stadigvæk øh, AFC øh, ind under huden i mange af de ting, jeg sådan øh, tænker, når jeg tænker at gå med. Øh, fordi det er der, jeg har brugt sådan det meste tid og, og teknikker. Øh, så, så jeg var glad, det passede godt til, til, til mig, og holdet var enormt godt, jeg vil sige, og sådan en stor del af, at jeg blev, var, at vi havde et fuldstændigt, altså fuldstændig fantastisk hold og arbejdsmiljø på AFC. Det var, altså, det var helt, helt vanvittigt, hvor godt det var. Øhm, så holdt meget af det, og det var mine tætteste venner, øh, da jeg var der også i, i fritiden. Øh, og folk begyndte lige pludselig sådan at sige op, og det begyndte at skille nogle ting og sådan noget. Og, og det gør man jo, det er jo helt naturligt i faget. Øh, og det gjorde jeg jo også selv på det tidspunkt. Men, altså, øh, men jeg, har, altså, jeg har kun gode minder fra min tid på AFC. Ja, fedt. Ja. Jeg må da ned forbi. Ja, det, prøv at, det skal du. Jeg, jeg skal også der forbi, fordi det er også ret pinligt, at jeg har heller ikke været forbi lige siden jeg stoppede. Men skal vi være en frak date? Det burde vi gøre. Det er en date. Men ja. i hvert fald så, så tog jeg på Marshall under Christian i sin tid. Jeg tror, Ronnie var lige stoppet måske. Ja, Emborg var jo køkkenchef, og, og, så over, og så overtog han suschef Christian Gardien øh, ja, det er i Østrig, som nu desværre tager tilbage til det der ål. Nå er han det? Ja. ja, der kan man bare se. Ja. Men jeg tror, han var, jeg tror, jeg var med ham et år, før han åbnede sit, sit nye. Og så øh, skulle vi have en ny køkkenchef. Jeg var suschef sammen med en mere. Vi havde jo to hold. Jeg skal lige hilse at sige, at arbejds, øh, altså arbejdet på, på Martial, det var holden nu op, hvor er det gode timer. Ja. Altså det er helt vildt. Man havde fri hver anden weekend. Det var, jeg tror, det var 4-3, øh, de kørte. Sucheferne kommer selvfølgelig ind lidt mere. Man havde hver sit hold, så hver suschef havde... Øh, det har så fordele og ulemper, men man har hvert sit hold, man sådan ligesom kontrollerer og styrer. Og så har man køkkenchefen, som ligesom kommer ind og falder ind, øh, når det passer på de forskellige hold. Ja. Øhm, men da, der, da vi manglede en køkkenchef de der tre måneder, der tænkte jeg, nå, hvad skal, vi, hvad skal jeg nu? Altså, skal jeg vente på, at der kommer en ny køkkenchef ind og ligesom håbe, at det matcher godt til, til, hvor jeg er lige nu? Eller skal jeg søge videre? Eller skal jeg et eller andet? Øh, og jeg fik sindssygt meget ledererfaring på Dange Terre. Det er de vanvittigt dygtige til derinde og uddanne folk, ind, synes jeg i hvert fald. Øh, jeg kan jo se, der er stadig en af min, min gamle suschef, Francesca, hun er der yeah. stadigvæk i dag. Yeah. Som, jeg var, yes, som faktisk også var suschef sammen med mig, men hun tog med Christian yeah. videre, og mig og den anden suschef blev. Øh, så så jeg, jeg husker det bare som en vanvittig god læretid, sådan rent øh, leder, ledermæssigt, fordi det var ikke så meget, jeg var ikke så meget en del af preppen. Jeg kørte meget passet, og stod meget for, for ligesom overblikket af, af de her misanpladser, der skulle deles ud og sådan noget, så det brugte man meget tid på. Øhm, men de finder så Andreas øh, bag. bag. Ja, og... Øh, bag. <laughs> og øh, jamen, det var, jeg kan huske, det var første gang, jeg var ikke med ham særlig lang tid. Jeg var der kun, jeg kan ikke huske det, men et par måneder. Jeg tror kun, kun lige sådan, indtil Anders Strier blev sat ind i ting, og, 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 og 
og Andreas sagde ind i ting. Da han startede, havde jeg længe fundet et andet job, øh, så jeg vidste godt, at jeg skulle videre. Øh, men jeg, for, jeg fortrød det måske en lille smule. Der var et eller andet i mig, der tænkte sådan, at det var også fordi, at Andreas han var, han var virkelig, altså ikke kun... Øh, ja, det var han, men også bare, altså, man kan ikke vide, hvordan man skal sige det, men han var sådan utrolig, utrolig øh, rar og utrolig sjov og sarkastisk og alle mulige ting, som bare passede godt ind til, jeg tror lige, hvor køkkenet havde været et sted, hvor det havde været utroligt kontrolleret, øh, meget stramt, meget man ikke måtte snakke sammen, meget sådan noget, til at lige pludselig kommer en anden personlighed, som bare er, er det stik modsat, er meget åben. Selvfølgelig også øh, en ny rolle for ham at komme ind i, men, men det, var en, det var nogle virkelig gode måneder, jeg havde der. Altså ja. virkelig, virkelig gode måneder. Startede, var startet i kanaler og op der? Eller? Øh, jeg, tror, mås- jeg, var ikke med- jo, jeg tror faktisk, jeg var med til at køre lige det sidste stykke af det. Øhm, men han var med til ligesom at introducere øh, håndykket øh, kammuslinger fra Hitra, eller hvor de nu var fra, ja. tilbage. Så det blev meget sådan, altså det gik fra at være meget nordisk, tror jeg godt, jeg må sige, til at det lige pludselig gik over i en klassisk vej igen, som jeg synes passede enormt godt øh, til det, og som, som madstilen, som jeg synes var, var, altså passede godt til mig. Tænker du, at, at, at Christian øh, Gadjans køkken, eller Ronnys, var meget nordisk? Jamen, Ronnys har, kan jeg ikke rigtigt huske, men jeg tænker, at Christians var... Øh, var ret nordisk præget, ja. Mange, mange grønne nogle og mange urter. Ja, det mange syrlige ting. Jeg synes, jeg kunne godt, det, rigtig, rigtig, det var også godt. Ja. Det var vildt godt. Jeg spiste der selv, før jeg, blev, før jeg blev ansat, og var også imponeret. Ja. Øhm, så, altså, så det var også vildt godt. Og, øh, men det var bare noget andet, det Andreas han kom med på bordet. Ja. Ligesom, og, og det synes jeg, altså jeg elsker forandring, jeg elsker nye ting. Jeg, jeg kan slet ikke leve i noget, der er statisk, der er det samme hele tiden. Så, sto, så, så skal jeg stoppe i det på et eller andet tidspunkt. Så, øh, så for mig var det en fed øh, forandring, der kom. Og, øh, men, men jeg havde ligesom sagt op og, og sådan sagt ja til at, øh, at flytte til Vejle og starte min egen rejse som køkkenchef for første gang. Hvordan øh, hedder det på dig? Eller, altså, hvordan fanden kommer... Altså, fordi altså, det, jeg skrev jo i indledningen, det er, at altså, du jo har jo været virkelig, virkelig god til at være på det rigtige tidspunkt, på det rigtige ja, sted. Ikke? Timing. Det må man sige, ja. <laughs> men hvordan, hvordan bliver du, bliver du headhunter til det? Eller, eller er det noget, du søger? Eller har du en kontakt, mm. du har? Eller hvordan? Det er et headhunting-byrå, jeg, jeg, jeg taler med inde i, ligger inde i hvad hedder det, hovedbanegården, derinde, ja. hvor, hvor jeg var til nogle møder med en, der hed noget head og head, tror jeg det hedder. Øh, men der er en køkkenchef, som arbejder på, arbejdede på en restaurant, der hedder Remouladen, som jeg aldrig havde hørt om. Men jeg vil gerne til Vejle. Ja, jeg vil gerne til Vejle. Min øh, ældste barndomskammerat, han boede der. Hans kæreste, vi vil gerne dertil. Og lidt tættere på min familie, de bor jo som sagt kun lige en time derfra. Så jeg tænkte, det var sådan en oplagt mulighed for stadigvæk at være i en by, der er i udvikling. Og komme lidt tæt på dem, jeg sådan lidt har kært øh, i min cirkel. Så det der job, det byder så, at køkkenchefen siger, bror, du, Daniel, det er lige noget for dig, og jeg sætter dig op. Og, og du skal bare lige øh, søge ind til det her head og head, og så kontakter de dig. Så jeg skrev til Hedda Hedda, og vi mødes, og de laver sådan noget profil, et eller andet, hvor de går ind og analyserer nogle forskellige mennesker. Og jeg var jo, altså jeg var jo 24 på daværende tidspunkt, tror jeg. 24. Ja, 24-25. Meget ung. Uh, altså meget, meget ung, synes jeg selv. Altså, det synes jeg jo ikke, jeg var på det tidspunkt. Uh, men, men det kan jeg jo godt se i bagspejlet, var, var helt vildt. Og jeg skal lige understrege, jeg havde aldrig lavet et stykke i mit liv før. Aldrig. <laughs> Så da jeg ligesom bliver, da jeg ligesom bliver sat op... Uh, til, til mødet med, med Morten Kirk og direktøren øh, Daniel ude i en skov øh, hos Morten. Jeg vidste ikke, no, jeg havde ingen idé om, hvem han var, eller hvad remoladen var. Jeg vidste bare ligesom, at jeg havde søgt en køkkenchefstilling et andet sted, og jeg skulle lige se, hvad, hvad var det for noget, det her. Og jeg kan huske, da jeg sidder der og taler med Morten for første gang, øh, og Daniel, der snakker vi ikke så meget om, hvor jeg har været og min stænding. Vi snakker bare kun mad. 
og kærlighed til mad og fælles interesser. Og det bliver sådan en, 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 en eller anden personlighedsmatch, øh, som bare var så, øh, altså vi matchede så perfekt i forhold til, hvordan øh, vi kunne udvikle sammen. Så da jeg gik derfra, der tror jeg, at øh, allerede dagen efter, så sagde jeg, dagen, kan du starte lige lidt? Så jeg, jeg har lige du ved, to måneders opsigelse på Martial, jeg lige skal, <laughs> skal, skal i gang med. Øhm, men, men så det endte jo med at være en meget hurtig beslutning, vi to. Og heldigvis for det. Heldigvis for det, ja. fordi det har jo brugt frugt. Ja, det må man fandme sige. Øhm, hvem er, fordi det er jo, det er jo øh, jeg går ud fra, det er Morten Kirk, som jeg gerne lige ville have dig til at lige at i talesæt, øh, hvad han er for en fyr, og, og hvad, hvad øh, fordi det er jo meget hans tanker, som jeg forstår det, altså, øh, jeg, jeg ved jo ikke mere end det, du ja. har fortalt i virkeligheden, ja. men var du, blev du headhunted til remouladen, eller blev du headhunted til... Remouladen. Okay. Kun remouladen. Og ambitionerne på remouladen var egentlig, at vi skulle åbne flere men restauranter. Jo, men, men den, jo, jeg tog så køkkenchefens stilling, for hun havde sagt op. Okay. Så vi lavede en bytter. Eller, det ved jeg ikke, hvor hun så det var, var til remouladen, det var ikke til... Det Kun til remouladen. Og så var ideen ligesom, at vi skulle på kontrakt, havde jeg ligesom allerede skrevet under på, at vi skulle åbne flere restauranter på et eller andet tidspunkt, fordi Morten havde ambitioner omkring det, men, men ligesom på det niveau, vi var ved, det skulle ikke være, være, være mere vildt. Øhm, og jeg tror egentlig sådan, efter at have været på, øh, på Remouladen og ligesom prøvet i et par år på at ændre koncept der og lave alle mulige altså, højersvingninger, altså det, det, det gik i alle mulige retninger, fordi jeg var så vild, og jeg ville så mange ting, og jeg var så ambitiøs, og ville så gerne vise, at jeg var køkkenchef og arbejdede hele tiden, og jeg, ville, jeg altså, knoklede for at gerne ville lave det mest perfekte sted. Øh, også fordi jeg, jeg følte virkelig, at jeg havde noget bevis i form af min... Øh, gamle kollegaer, som synes, at det var meget morsomt, at jeg skulle være køkkenchef på en restaurant, der hedder Remouladen. Altså, de synes, det var virkelig komisk. Det er jo vildt. Altså, på en eller anden måde, så kan jeg jo godt se det. Fortæl lige om Morten Kirke og Remoulade-projektet, fordi det er jo en... Det kræver jo lidt mere. Han gjorde sig nogle tanker om det, Jo, bestemt. Og konceptet, det var jo et smørbrudskoncept. Syv dage om ugen igen. Hele året rundt. Frokost og aften. Og det er jo sådan lidt smørbrud til frokost, stjerneskud, Paris og bøf om aftenen bistro, mad, eller noget af det, jeg egentlig har gjort før. Øhm, øh, men også øh, rørt tatar, og du ved, alt, alt det der mulfrit og helt klassisk. Men hvad det ønsker for ham? Det siger, du må ja. gerne komme ind her, jeg vil rigtig gerne have dig. Det, der sker, det er, at du skal lave de her ting. Ja, nej, jeg fik egentlig ret fri tøjler, så jeg fik lov til at gøre alt, hvad jeg ville. på Hvorfor havde du lyst til at lave stjerneskud? Jeg fjernede det også. Okay. Jeg fjernede stjerneskud, jeg fjernede Paris, jeg fjernede Bøf Bernays på et tidspunkt, øh, fordi at jeg, Morten han simpelthen havde så meget tillid til, at øh, selvom han måske selv har tænkt det ved jeg ikke, men det tænker jeg, han har tænkt, det kommer ikke til at ske, at han kan fjerne stjerneskud, fordi at folk, de, de, de vil have det. Så gav han mig lov til det alligevel. Og så det, det var bedre? Øh, synes jeg selv, men man må også, man må også ligesom, øh, anerkende, at de har et publikum, og, og vi er et andet sted, og, 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 og det kom tilbage meget hurtigt igen. Både Paris på Fremstjerneskud og Bøf Bernæsen. Altså alt, jeg gjorde det her, det så gav du ligesom... lavede, så, som, som du tog tilbage og lavede med stolthed ja. og glæde? Ja, helt vildt. Okay. Altså, jeg var... Ja, ja, helt, helt bestemt. Det er ikke noget værre, når vi kender jo... Nej, mange kender historien, stjerneskudshistorien fra Dangletæer, ikke? Som jeg ikke gider at rippe op i her. Den har vi haft. <laughs> øh, så, men, men du var glad for at acceptere og synes, det var... Ja, okay. bestemt. Jeg blev jo ligesom ansat på... Øh, jeg, jeg vidste jo godt, hvilket sted jeg blev ansat på. Jeg vidste jo godt, de havde det på menuen. Alle de her ting, så jeg var også... Jeg ville rigtig gerne lave det. Og jeg synes også, det var vildt fedt. Og smørbrødskonceptet øh, for mig var... Altså, var vanvittigt lærerigt, og jeg synes, det var vanvittigt fedt, og jeg elsker smørbrød i dag. Det er et fedt altså, format. Altså, det er virkelig fedt format. For mig at tage ned på Møntergade, det bliver ikke meget større for mig. Jeg elsker at være der. Jeg elsker værtskabet. Jeg elsker at sidde og spise smørbrød. Så, så jeg kunne sagtens indfinde mig selv med at være i det der. Men jeg lavede jo simpelthen så mange arrangementer på siden privat for, for familierne. Øh, I alle mulige former. Altså i jagtmiddag, eller al, altså de vildeste 
øh, fester, og jeg tror, der, der har han set mig, øh, eller ikke med arrangementer, ikke? og jeg tror, der har han ligesom set, okay, du er måske lidt, lidt voldsomt ambitiøs lige nu, og vil mange ting. Så jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så sagde han til mig, at jeg fik det at vide på et tidspunkt, Daniel, vi skal lave noget, noget, altså, noget mere ambitiøst sammen, i form af noget fine dining, noget, altså, noget, hvor du virkelig kan få lov til at folde dig ud. Øhm, og vi ved ikke, hvor det skal være henne nu. Vi skal på en, øh, på en rejse sammen, vi skal på en opgave sammen, af noget, du har lyst til. Og remoladen skulle egentlig stadigvæk køre. Det var lidt tanken til at starte med. Det er så øh, en, en anden historie, der kan vi tage senere. Det, det er det ikke i dag. Det blev lidt for, for voldsomt, det her projekt. Men, øh, men jeg tror egentlig ikke rigtigt, at jeg var klar over selv, hvad det var for en rejse, vi skulle på. Lad os lige få høre, hvad det er for en rejsemarked, du, du, at, at, hvem der virkelig er, der inviterer dig med på den her rejse. Jamen det er jo øh, i sin tid Morten Kirk øh, Johansen. Som, øh, ja, som, som, jo, som inviterer mig på, øh, på den her voldsomme rejse. Han er jo... Hvem han? Er det jo desværre nødt til at sige. Ja, ja, det, øh, ja det er det også. Det er, øh, han, er, han var det mest øh, motiverende menneske, jeg nogensinde har mødt. Og måske i virkeligheden første gang, jeg sådan har, har fundet en mentor øh, på banen og uden for banen. Altså sådan virkelig en, der... der, der, der tro, altså, det er ikke tit, man lige får nogle mennesker med sådan nogle visioner og drømme, som han havde, der virkelig bare siger, velkommen til klubben. Det, jeg tror, sæt mig på dig. Øhm, så jeg tror, det er sådan en, altså, der er jo ingen tvivl om, for mig, der var han, øh, var han, var han en ven og en mentor, og ikke mindst en chef, altså, øh, som bare inddrog en så meget i, i alt, han lavede, og han var ikke, øh, han var ikke en investor, altså, han var ikke, han var ikke bare en, der der sagde, nu laver vi det her, og så, så, så trækker jeg stikket. Tværtimod, han var uligt med på møder, han var uligt inde at spise, han var uligt inde at prøve smage. Og han nogle tanker og nogle meninger. Kæmpe tanker. Altså, en ting er, at han havde jo adgang til, til, til nogle midler, som gjorde, at han kunne lave det her sindssygt projekt, som jeg håber, du får, ja. fortæller lytteren om. Men, men, men det er i virkeligheden, og nu bliver det jo faktisk understreget, det du siger der, altså, det er jo egentlig mere hans, altså, ham som menneske, der, der, der ligesom... Klart. Af, af, af motoren i det ja. her, mere end hans penge, kan man sige. Ikke? Og hans kæmpe, kæmpe kærlighed for mad og restauranter og mennesker. Og jordbunden hedder. Ja, fuldstændig. Helt, helt nede på jorden og i, i øjenhøjde. Og, altså alle, de, alle de, de, de menneskelige værdier i jorden, altså, som jeg har enormt stor respekt for i dag stadigvæk, og er heldig at, at arbejde med stadigvæk i dag. Også, øh, også den anden side. Og han, altså, de andre, der er i familien, kæmpe, kæmpe respekt til dem alle sammen. Mega jordnære alle sammen. Og, øh, og har et vildt godt forhold til, til dem alle. Så, øh, så, så der Morten ligesom... Øh, løftet sløret for, hvad, hvad vi skulle lave, der vidste jeg godt, at det her, det, altså, det her, jeg skal være, det er det her, jeg skal efterlade, det ligger sig. Og så ved jeg, at jeg er ung, og jeg ved, at vi har en lang rejse foran os, men han sagde også til mig, i stedet for at tage en eller anden, øh, nu bruger jeg bare lige et term, der hedder en kendt kok, eller en kok, der har opnået noget før, i form af at have haft en Michelin-stjerne før, eller noget, i stedet for at få sådan en ind, øh, fordi jeg er da ret sikker på, at hvis det var det, han ville, så kunne han meget nemt have, have gået den vej, formentlig. Det valgte han ikke at gøre. Han valgte at sige i stedet for, at jeg synes, vi skal starte forfra, hvor vi ligesom tager dig ind. Ung, ambitiøs menneske. Du får lov til at, at lave dit eget hold. Og så starter vi fra bunden af, og så ser vi, hvor den her rejse den er om 10 år. Og det synes jeg er, altså, at en person kan sige det, det er ret, det er ret unikt. Det er en ret unik måde at tænke på, og det er meget tillid at have til, til, til et ung menneske, som jeg ikke... Altså, som jeg, som jeg sætter så meget pris på, er helt vildt. Men også noget, der skal løftes, som har, det er jo et kæmpe ansvar at få os, synes jeg selv. Øhm, men jeg følte ikke presset. Jeg, var, jeg tænkte aldrig den der med, at øh, hvad nu med anmeldelser, eller hvad nu med, hvis der er nogen af mine branchemennesker, der synes, øh, at det er dårligt, det vi laver. Fordi jeg vidste, hvor bekræftet jeg blev fra Morten Kirk i, at, øh, at prøv at høre, vi synes, det er godt, det vi laver, og vi skal nok komme i mål med det her, men 
men vi starter ligesom fra bunden af. Øh, og jeg har et job i morgen, hvis, hvis, hvis der var en dårlig anmeldelse, Gud forbyde det, eller et eller andet. Så det, det gav mig enormt mange, meget tryghed i, at jeg bare kunne være fri, og så tænke, jamen, så lever vi så, det her. Jeg også sige, Morten Kirk Johansen er jo, er jo, er jo arving ind i, ind i Lego-familien, ja. så, så, man er, så du har jo også godt været, ikke fordi vi skal sidde og svælge i penge, det, det er så træls, men, men, men du er også klar over, at det ligesom, altså, der bare hænder under dig. Ikke at jeg siger, at du har fået tingene foræret, for det, det er ikke det, jeg fornemmer, og det håber jeg, at, vi, at du kan sætte dig selv ind i nu, men, ja. men du vidste trods alt, at øh, hvis du tog en fejldisposition og lavede en dårlig anmeldelse, så ville de formentlig ikke gå konkurs. Og Nej, det er jo det, en form for sikkerhed, kan man sige. Ikke? Helt sikkert. Helt sikkert. En sikkerhed, som, som der, er jo, der jo er mange, der, der har i dag, og det er jo ja, ja. En, 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 en eller anden form for... Øh, man kan sige, jeg har jo også fået enormt meget, meget hjælp øh, kvær min unge øh, alder selvfølgelig også, og, og forholdsvis øh, sådan uerfaren i forhold til at åbne en restaurant, som jo var første gang, jeg prøvede at åbne en restaurant, hvor jeg fik lov til at lave koncept og køkken og alt fra bunden af. Stil, design. Alt. Ikke helt. Der var, men, der var en anden... Ja, der kommer nemlig også et mænd. Der kommer et stort, stort mænd her. Ja. Men, <laughs> men det var altså det var første gang, jeg prøvede alt det her. At være med i og være ude og rejse og se de forskellige steder og hele processen. Og ideen var egentlig, at navnet Lyst, det, det, det havde jeg egentlig fra starten af. Det vidste jeg godt. Det, det ville jeg jo rigtig godt have gennemført. Så det kæmpede jeg for hårdt, det navn at få igennem. Det var dig, der kom med det. Det var ikke Morten. Ja, det tror jeg. Ja, det er det helt sikkert. Det at vi havde en intern joke omkring det. Men øh, lyst, det var, det var ligesom konceptet. Og så Morten, han havde en idé om, at vi skulle have en båd ude foran øh, fjordenhus. Og så lavede vi en smuk, dejlig restaurant på en båd derude med terrasse og det hele. Ikke? Altså, ja. øhm, det blev og, det så ikke helt. Det blev det ikke. Det blev det ikke. Så det har aldrig været meningen, det skulle være fjordenhus. Øh, før jeg, jeg drømte om det, for jeg kiggede jo på den bygning hver eneste dag over for Remoland og tænkte, Øj, prøv at tænke, så er der en restaurant derinde, hvor voldsomt det ville være. Var, var, var den under, under opførsel? Den var, den var næsten færdig. Fortæl lige, altså det, jeg ved godt, det er, det er jo næsten umuligt at gøre det kort. Men prøv lige at fortælle om, hvad Fjordenhus er, fordi det er, det er, jo, det er jo ligesom, altså, hvis man ligesom blev bortført op på en anden øh, af nogle øh, aliens, og så blev kommet ud på en planet, så vil man, man have det ligesom. Man ja, og, og det er jo fuldstændig, det er fuldstændig ikonisk og unikt, smukt kunstværk, der står og Tag blomstrer ude i Vejlefjord. Så, så Fjordenhus, det er jo en bygning, der er lavet af Ole Fuhrliersen og Sebastian Bemann, som har været arkitekt på stedet. Og som vi var i samarbejde med under, da vi lavede restauranten også i sidste ende, som er af Mortens side af familien, altså kirkefamiliens, Johansen-familiens øh, bygning, som har den. Og de har øh, de huser, kirkekapital derinde. Og, øh, og så har de jo egentlig den etage, med, som der er en øh, personalekantine i, hvor der skulle have været nogle andre lokaler til, til leje øh, til et eller andet, som jeg ikke ved, som jeg ikke skal udtale mig om. Men i hvert fald, så, øh, så ender vi så med at have en restaurant derinde, fordi at vi, øh, det, det står tomt, lokalerne, jeg ved ikke, hvad tankerne var, det skulle bruges til. Jeg ved bare, at jeg bliver spurgt af Morten og Marianne, de der lokaler derinde. Kan du bruge dem? Dem tror jeg lige, vi spørger mine to brødre og forældre om, vi ikke lige kan, kan lege til restauranten, fordi det kunne være vildt. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænker, det her, det er for sindssygt. Det, det, det er helt vildt. Men det går igennem. Det lykkes, det kommer igennem. Og så siger Morten til mig, men vi skal have Ole Fueliersen med på den her rejse her. Han har ligesom kreeret hele bygningen kunne vi få ham til at lave alt øh, indmad til restauranten og være med på rejsen. Så... Og Fjordenhus er jo det her, det er jo den der, der står firebenet øh, skulptur, der står midt ude i... Cylinder, der dunker op. Ja, ude af, lige ude for den nye havnefront, ja. øh, der er lavet i Vejle, og man kan se den fra broen, og den er ja. helt fantastisk. Og når man går ned, så der er så mange detaljer, specielt lavet mursten, der er sat op, så det drejer, og øh, 
genspejle vandet, der ryger op i loftet med nogle prismer, og det er jo helt crazy. Fun fact. Uh, murstenene, de kommer fra Pedersen Tejl. Det er mit første job som uh, fejdreng. Sådan der. Ja, <laughs> ja, det er lige der. Ja, præcis. <laughs> så, men, men ja, så vi, vi ender med at have, have Olof med på rejsen og, og mødes med ham nogle forskellige steder. Der er også en bestyrelse i det her og et reklamebyrå som sidder med en over det her, så det er jo bestemt ikke mig, der løfter den her. Der er rigtig mange mennesker involveret i det her. Øh, I det her. Et kæmpe, den her kæmpe opgave, som det nogle gange er at få løftet en restaurant på benene. Men vi åbner inden for, jeg mener, inden for et halvt år, fra vi sætter os ned på tegnebrættet, til vi åbner. Men var det et råt lokale? Øh, nej, det stod, det stod klar til, øh, altså forholdsvis råt, kan man sige, men det stod klar til, øh, til hvad det nogle gange skulle bruges til. Ja. Så der var kontor derinde. Okay. Så vi fjernede kontorelementerne derfra, og øh, fik væltet en væg i, øh, i hvor køkkenet skulle være. Så har vi jo det her, som du selv har set, øh, forholdsvis øh, lille køkken. Øh, fedt køkken. Fedt køkken. Ja, og rundt. Ja, er det rundt? Rundt køkken, alt er rundt. Ja, jeg er vild med små køkken. Ah, fedt. Og det er jo, der er jo alt, hvad vi skal bruge. Det er det. Altså, der skal ikke bruges mere plads. Vi har ikke noget udviklingskøkken eller nogen andre ting. Vi har, vi, vi har det, vi skal, det, vi skal bruge til vores hverdag. Så, øh, så da vi så øh, kommer i gang med den her rejse, der, øh, der finder vi, ja, vi får, jeg kan huske, vi får tilsendt en masse papir på og tegninger på, hvordan restauranten skal se ud, synes de. Og jeg kan bare huske, jeg tænker bare, at det her, jeg lænder mig bare tilbage og nyder den her tur, og, fordi det er simpelthen for vildt, det de har gang i nu. Så du havde ikke den der med, at jeg vil godt lige have fingrene i alting, og borgerne skal Nej, stå der? Og... det var meget større end mig, det her. Det var et koncept, som skulle, skulle leve altid. Altså, så det var, det, var, det, var, det var sådan en chance, jeg fik for bare at, ligesom, at nyde den her tur. Og maden, det, vi snakkede selvfølgelig konceptmæssigt om maden, men det var ikke noget, vi brugte sådan særlig meget tid på, på, på og ligesom, det kom senere. Konceptet kom først. Vi fik lavet nogle tallerkener udefra, og Olof og noget særligt bestik derudefra. Så alle de her ting kom først, og så måtte maden komme ligesom i anden række. Så noget af maden er faktisk designet omkring ja. det designede øh, tallerkener. Ja, helt vildt. Bestik, øh, Fuldstændig. Ja. Det har været helt... Øh... Og rummet, for det skyld også, ikke? Jo, bestemt. Og, og, og så kan jeg huske, at vi så skulle have navnet øh, Lyst. Det, det er en sjov historie. Så vi sidder, øh, vi sidder i tror, vi sidder i Island sammen med Olefur og, og Morten og, og noget af bestyrelsen og nogle no, no, no andre. Og så siger vi så, øh, jeg tror faktisk, Morten han siger, ja, jeg har fundet på et navn, siger han så øh, Lyst. <laughs> og så siger Olefur, ah, eller Lyst. Det stæver jo på samme måde, og han var jo lyskunstner, så det må også være en, øh, en sjov take på det. Men, øh, men, men, men lyst endte med at sidde fast, øh, og ikke lyst. Og øh, det var ligesom også det folk, de gik med, og så endte vi med at, at gå den vej. Øh, jeg synes jo, lyst, det lå, lå, lå lige til højre benet. Det er en lystbådshavn, og, og lyst er jo, er jo meget det, der, der driver os i sidste ende. Ja. Øh, og at man så lige får lyset ind over det også, det har lige en dobbelt betydning. Det synes jeg var altså, genialt. Det er altså sådan et dejligt ukrukket, ikke? Altså, man tænker jo. også, lyst det er sådan noget lalleglade med ja. jøde, der tager sig rundt, og det er jo også vi er, på det, det har du helt ret i. Ja. Ej, lalleglade, det har aldrig negativt. Men vi er glade. Det var ikke, det var ikke vi var glade. Vi er, vi er glade, og altså, det har vi jo også en god grund til. Øh, altså. Så, øh, men vi ender med at få det her op at køre ret hurtigt, vil jeg sige. Øh, men men, men, men der, der, der sker jo selvfølgelig en masse ting ind imellem det, som... Som, som lige gør, og corona er jo også en af dem, ikke, som gør, at lige når vi åbner, så tror vi, har åbnet i to måneder, så øh, lukker vi ned igen, og, og kan gå i tænkeboksen om, hvad der skal ske. Øhm, så, så det var også nogle vilde, øh, nogle vilde to opstartningsår, vi havde, øh, ligesom så mange andre, før at vi ligesom øh, kommer i gang. Og nu har vi været åbne et helt år, med fuld drift. Hvordan er det? Hvordan er det helt vildt, helt vildt. Altså, ja, det er helt vildt. Og det går, vi er så heldige, at det går godt. Altså, vi har gæster, vi har personale, vi har 
glade mennesker overalt, og en glad ledelse, og jeg er glad. Så vi er et godt sted. Men det er også, altså, jeg husker, da jeg hørte første gang om noget, så er der sådan med nogle sejl bag med nogle stole, og det er sådan en rimandsprojekt, man tænker bare, åh, oh, jeg magter det, det er jeg over at prøve det. Altså, de, man ved, hvad det er, så skal der kaviar på alt, og, og, og ja. sådan er det jo ikke. Og man, altså, det kan godt være, at du har fået foræret en restaurant, det, der er i hvert fald nogle mennesker, der har bygget en bygning, hvor du har været så heldig ja. at få lov til at og, 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 og lave dit virke. Men det er jo ikke, det er jo ikke en foræring. Du, det er, der kommer jo ikke nogen, der siger, her er en milliard øh, nej, 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 nej. kaffe, jeg oven på noget mad. Nej, på ingen måde. Altså, I drifter jo en restaurant. Vi, vi drifter en restaurant, og det er, at det er bestemt også meningen, at, at restauranten skal drifte. Altså, det er klart det er ambition, og øh, måske, vi, vi har jo heller ikke tusind øh, mand ansat. Altså, nej, det, er, på, vi har, øh, det ser sådan ud, når man kommer, ikke? Altså, ja, og det, jeg tænkte, ja, det er ret fedt. <laughs> der er mange mennesker. Vi er syv i køkkenet, hvor vi har en kokkeelev kun. Og så er vi fire på gulvet. Men det er sådan, at da vi lavede konceptet, der skulle øh, sommelinålene af alle i samme uniformer, øh, samme forstykker, øh, så vi ligner hinanden, er den simple årsag, at, at jeg kan stå i garderoben, og det kan en tjener også, og det kan en, en, en kok, hvilken som helst kok, vi har ansat også. Men jeg kan også rydde tallerkener, jeg kan også dække op, jeg kan også skænke vand, jeg kan også øh, rydde, jeg kan også alt, uden at der er en eller anden, der sidder og tænker, ej, er det kokkene, der rydder, eller er det... Så det bliver lidt ligesom den der holderen, den bliver ret nem. Homogen, det er igen et flow. Ja, fuldstændig. Og det, 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 bliver meget, altså, det bliver en meget nem måde at arbejde på lige pludselig, fordi der er ikke noget med, oh, skal jeg gøre det for dem, eller skal, ej, det er deres job. For det bliver meget sådan en, nej, vi starter allerede fra beklædningen af, det her det er en opgave, vi løfter sammen. Jeg er godt klar over, at min kokke laver maden, og sommelierne hælder vinen op. Men alt andet indimellem, det skal vi i mål øh, sammen med. Det er det aller, aller vigtigste. Så, øh, så, så det er lidt ligesom øh, den rejse, vi skulle på, var meget også den del, der så kommer efter, at man flytter folk i så mange rum, som jo også var en af de ting, øh, der var utrolig vigtige for os. Det var, at man ikke bare sidder stille i et, et, et måltid, der er... Og det fungerer faktisk godt, uden det bliver, fordi ja, man har hørt om det før, det bliver sådan lidt, man godt tænker, det bliver lidt konstrueret. Ja. Altså, jo, jo. Alkemist fungerer det jo også ret godt. Jeg, ja, jeg, jeg, helt jeg, jeg kan egentlig også godt lide det. Altså. Ja, ja. Ja, jeg, jeg er også, og så igen også det der med lige at, at afvige fra det forventede et eller andet sted, at det, ikke bliver, at det ikke bare bliver den samme oplevelse, at man ligesom kan variere og, og, og flytte lidt rundt på folk. Og, og konceptet var også, at vi skal kunne, altså maden skal kunne være let skiftelig. Og det skal bestemt ikke lyde negativt, men det har aldrig nogensinde været meningen, at vi skulle have signaturserveringer eller noget af det. Det har, det har aldrig været meningen. Nu har vi en ret med kartoffel og kaviar. Øh, og jeg siger bestemt ikke, at det er min favoritservering, men det er blevet sådan, at alle, der kommer der, øh, elsker den, og, og særligt det, dem, der kommer flere gange, elsker at få den igen og igen og igen. Og så har jeg også bare valgt at sige, det er til jer. Ikke? Og så, øh... det, er jo, det er jo også det, og det, det er jo det, nogle, især når man er i sin kreative, og du er jo helt klart lige præcis der med tænkehatten på, og det bare helt eksploderer, ikke? Og, og der er så mange ting, man gerne vil, så mange råber, og så mange ting, man skal afprøve. Så man kan jo godt forstå det, jeg har jo også selv haft det sådan, men, 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 men jeg håber da også, at du, at du ser en noget, 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 noget rart, noget positivt i, at folk kommer tilbage og gerne vil have en, en, en fordi det er jo en superflot kreation, ja. der foregår noget ved bordet, du skal lige så til at fortælle den, øh, også fordi den, den har jo sin historie, og hvordan den ligesom er, er, er landet, ikke? Altså, men det er, da, det er da en skøn ting, når folk kommer tilbage og sige, ej, skal vi, jeg håber, jeg er den der ja. på menuen, ikke? Altså, ja, jo, det er jo en dejlig følelse, og det er jo det samme med krukken og brød, som vi har kørt fra starten af. Ja. Øh, som, jo var, som, som jo er blevet ikonisk lige pludselig med, med brød og smør. Jeg tror meget af det har noget at gøre med det visuelle udtryk. Hvorfor fanden skulle man så skifte? 
Jamen det er jo det. Altså, og, og jeg tror også, når, hvis, jeg kan, hvis jeg kan gøre nogen glade på den der måde af nogle retter, så har jeg i hvert fald ikke travlt med det. Altså, så, så er der så meget andet, der kan, der kan røres ved. Øh, men det er også bare for at understrege, at det har aldrig været meningen, der skulle være signaturserveringer, men, men, men der er måske kommet et, nogle stykker af dem, som man bare siger, folk de, de kommer tilbage for dem, og de snakker op dem, og man vil skuffe dem, hvis ikke de var der, og alle de her ting. Øh, men jeg har, også, jeg har det også sådan lidt, at, at, at på et eller andet tidspunkt kan det også være, at det skal væk, fordi ellers er der jo aldrig plads til, til det nye, Altså. Jamen, altså, hvis man tager kartoflen op mod rødbeden, for eksempel. Ja. Altså, det de er jo begge to super dejlige serveringer. Nu, vi, vi er nødt til lige at fortælle lytterne, hvad det går ud på bag. Ja. Altså, men, men altså, rødbederetten kunne man måske nemmere komme noget andet i, på en ja. måde. Og det, har vi, det skifter vi også meget med. Så, så er det rødbeder, eller knoldcelleri, eller nye kartofler. Okay, ja. eller, så den skifter også. Men og det, er sådan, det med, med, hvor man laver sin egen dessert også? Morderen derinde. Ja, kan ja. Vi, den, var der ikke lige kommet en ny en? Øh, jo, de skifter også meget, ja. altså, i, hvordan det er. Og så med kulderummet kunne man principielt, altså om sommeren, kunne man, hvor det er pisse varmt, kunne man principielt servere en, en kold hovedret. Ja, ja. Jeg hvor tror, man lavede en frosten sashimi eller fanden. Ja, altså. helt sikkert. Jeg, jeg tror, vi kører en sådan en, jeg kan ikke huske, hvad det var, da du var der, om det var, muslinger, jeg. var det muslinger. Nu er det bare sådan et østerspor med limfjordsøster, så ligger, og så får man sådan en iskold østers. Ja. Men det er jo egentlig bare for at sige, når du starter ind i cirkelbaren, hvor du får snacks, skal vi tage den? Ja, fordi nu lander jeg i taxaen en forblæst øh, vinterformiddag, øh, hvor Peter Gade har slæbt mig til, og husker til, øh, sammen med Thomas Hermann, det var fantastisk. Ja. Ja, men I er også gode. <laughs> vi lander, øh, vi er oppe på Vejle, hvad fanden er det hedder? Center, det hedder det ikke, det hedder... Torhallerne. Torhallerne, ja. Og tager en taxa ned, fordi at, øh, Hermann kan ikke gå. Det er, han er alt for fint til det, og han kan ikke gå dernede. <laughs> så lander vi ned på havnen i Vejle. Ja. Så, kommer I, så står vi nede og modtager med, med bål og fakler, skulle jeg til at sige, yes. i kapper. Ja. Fører jeg over broen. Men dejlig varm krop. Det var det på det, det tidspunkt. Krabbe, ja. Nu er det iskold hyldeblomst et eller andet, tror jeg. Men Nå, det skifter jo hele tiden også. Ja. Så kommer du op i elevatoren, bliver ført op i, i rummet i opgangen, hvor at de fleste af os står og modtager, ligesom tager til bords og over til det her lidt besynderlige, Barometer, tror jeg godt, jeg må ja. sige, og få en lille fortælling. Ja, barometer var måske det, jeg mindst kunne lide. Ja, det kan jeg godt forstå, måske. Altså, tømmermænden det er dagen jo efter, og så barometer, det er måske det, Tømmer... det eneste negative. Og det er jo egentlig... Og det er negativt, det er Men det er jo også bare for at fortælle folk, mødes i et eller andet centrum, hvor man ligesom kan fortælle folk, hvad det er, de skal igennem og oplevelsen er. Det er ikke ret meget, man kan, kan læse. Eliasen. Ja. Yes, præcis. Og, øh, og hvad hedder det, eller barometer er faktisk, øh, Hatch Bloom hedder firmaet, som har lavet det design også. Altså, men, men, øh, men fik I det egentlig? Jamen det gjorde vi egentlig alle sammen i bestyrelsen, så, øh, så øh, ja, vi valgte egentlig bare at sige, når, når vi skulle lave, når vi skulle lave når vi, hvis vi skulle prøve at skille os ud på en eller anden måde i forhold til, hvordan vi fortæller en historie. Hvis ikke bygningen gjorde det i sig selv? Ja, hvis ikke den gjorde det for mig. Det var jo ikke til at vide. Så, så skulle vi prøve noget andet, og vi skulle prøve at ligesom Øhm, kunne skifte noget fra dag til dag, men det der barometer, det gør egentlig bare, at vi kan lave noget andet hver dag, for vi kan ikke, vi kan ikke stille det på den, vi har bestemt, vi skal ikke stille det øh, på den samme måde hver dag. Det vil sige, vi skal ikke gentage øh, en sam, den samme service to dage streg. Så på den måde kan vi omstille det lidt, og så kan vi finde ud af, hvad er fokuset i dag, og hvorfor nogle fortællinger er jo en stor del, øh, stor del af det også. Jeg tror, øh, for lige at, at lave et hurtigt tidspring, så er det også meget den der teaterforestilling, som, som var ønsket fra min side af, som jeg skulle være med til at løfte, ikke? at det ikke bare blevet måltid. Jeg tror, det var ligesom forventningerne til, til bygningen, når man kommer ind øh, i sådan et sted. I, så du har ikke, i sådan der er ikke en specifik restaurant, du har nogen erfaring fra? Nej, jeg, har, jeg, har, jeg har ikke haft det. 
på det tidspunkt, da jeg åbnede det. Øh, jeg, jeg har fået det for, altså, sidenhen på nogle andre restauranter. Alchemist er øh, bestemt en af, af restauranterne, som jeg synes leverer det også til perfektion. Den teaterforestilling. Ja, det, det er jo også altså, hele designet rundt om det. Ja. Det er jo trods alt ikke. Nej, det er overhovedet ikke. Det er jo, det, man kan man sige... Altså, det er, jo, det er jo en vild bygning, først, først og fremmest, ikke? Men, men det skulle også ligesom, der skulle ske mere end blot at sidde og spise et dejligt måltid hos os. Så det med ligesom at, at skifte i nogle forskellige rum og, og fortælle nogle, fortælle, altså nogle forskellige historier og, og sætte nogle forskellige råvarer i fokus. Vi vil jo gerne være lokale, men, men så heller ikke så lokale, at vi ikke kan bruge sort peber. Altså, så det skulle ikke på nogen måde være, være sådan, at det var udelukkende nordiske øh, råvarer. Men alligevel så kommer der ikke øh, kongekrabber og kammuslinger øh, fra Norge, eller sådan noget kommer ikke øh, på menuen, og trøfler fra Italien kommer ikke på menuen, og kaviar fra Kina kommer ikke på menuen. Fordi hvis vi har det herhjemme, og vi kan bruge det her, så er det det, vi vælger. Så, ligesom, så hovedelementerne er altid i fokus, øh, men vi har citroner i køkkenet, vi har sort peber i køkkenet. Men når det er sagt, så tror jeg aldrig, jeg kommer til at lave en nu siger jeg bare et citronmus med et eller andet til. Altså, fordi det vil, det vil fjerne fokuset fra, fra, fra de historier, jeg godt vil fortælle, som er, er lidt større, øh, og egentlig bare handler om mad og samfundet, og tænke sig om, når man vælger råvarer, altså den der råvareudvælgelse og udnyttelse og nose to tail-koncepter, alt det var egentlig, det skulle være vores primære fokus. Ja. Man går ind i stjernebarnen. Kommer ind i Sjælbarn, ja. Sjælbarn, undskyld, ja. Efter, det er fordi, det er Der sker og, også meget. Sjælbarn, <laughs> ja. hvor du ligesom sidder i sådan en forsamling rundt om, og, og ligesom køkkenet er samlet ind i midten, og, og laver alt sådan foran dig. Og så sidder der 28, der er 28 pladser, det er det. Og man kan sådan lidt sidde og kigge hinanden i øjnene, og sidde og skåle på kryds og tværs med, med folk. Man sidder sammen, og alligevel ja. er man sådan lidt... Ja, og man sidder alligevel ret langt fra hinanden, hvis du ja. er... I var seks personer, hvis ja. jeg husker rigtigt. Der er alligevel langt fra første til sjette. Øhm, men derfra så får du de første fem snacks, kommer ind i et isrum, så du går igennem sejlrummet og ud i øh, ud sådan en lille station, hvor du så fik en, øh, en musling, men ja. det er sådan den sidste snack, du får, inden du øh, sætter dig til bords. Øhm, i de her sejl. Og de her sejl, de er jo egentlig også skabt lidt, ikke kun for løsbådsmiljøet og havnemiljøet, det maritime med, med det blå gulv, der er derinde, øh, men også egentlig for ligesom at, at, at få en, en eller anden form for, øh, der er lidt mere privat rundt ja. omkring, det bliver lidt mere intimt, så du kan sidde. Ja, fordi der er så åbent ude i baren, hvor du ja. bruger meget tid, at her kan du få lov til at sidde lidt mere øh, intimt og tale lidt privat, uden at nogen, der kigger dig over skulderen. Men på samme tid er det også meningen, at det skal være øh, hyggeligt, og at der skal være den der sådan en eller anden, der skal, der skal være en eller anden den der højskolestemning over det. Altså, der er jo, musikken er jo også helt, øh, helt specielt øh, udvalgt til, til konceptet, og bålet fyldte jo enormt meget for Morten Kirk. Da du var der, var der en østers, der blev smidt på, da I kom igennem rummet, eller... Ja, det tror jeg. Faktisk, jeg kan ikke, men der er et eller andet. Men vi, vi bruger det øh, selvfølgelig lidt mere... Om, altså om sommeren nu her, end vi ville gøre om, om vinteren. Og vi var derude, men det, vi ja. snakkede så også ud bagefter, og det er det der blørderskoncept, ikke? Altså, Stor grille noget kød derude til at spise lidt med hænderne. Og, og, juice, ja. Ja, ikke, ja. Det, og bålet, det er jo det bankende hjerte på lyst. Det er jo, det er jo, ligesom, det er jo ligesom det, restauranten er bygget op på. Det det bliver man også bedt om at rejse sig fra sit. Ja. Altså, jeg, jeg var vild med at sætte op i det ved sejlen, og ja. jeg har hørt nogen, der havde lidt med, så bevæger det. Altså, jeg, 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 jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig ja. godt. Jeg synes, det er hyggeligt, og jeg synes, det er, det er så unikt, Øh, men du elsker det. jo også øh, bål, ikke? Og, altså, og, og, og den slags... Øh, jo, jo. Altså, det der levende element, der er derude. Og jeg elsker bål. Nej, jeg synes Nå, ikke, der er mere. Nu tænker jeg, at ved bordet. Altså, Nå, ved bordet, ja. Jeg, jeg kunne virkelig godt lide... Øh, altså, den der, den der hule, man sad inde i, ikke? Ja, 
Jo, ja. Det er pænt nærmest, men øh, alligevel er det åbent, og jeg synes, det fungerer rigtig. Og ud, med en smuk udsigt ud ja. til Vejlefjordbroen. Men, men jeg vil så sige, at det der bålelement, det var jo et, det var noget, jeg troede, som måske ville skille vandene lidt mere øh, i forhold til øh, folk, der kommer øh, dresset op og... Altså, det dufter jo af bål bagefter, når du er færdig. Det kan du jo ikke undgå. Ej, nu sidder det så også derude i... Jamen bare du går derud, så kommer du til at, ja, at, at lugte bål. Men det elsker vi jo alle sammen. I, altså alle, der har været med til, til løstrejsen, elsker det der bål. Men så det var bare sådan, jamen prøv at det er sådan, det er. Det er så vigtigt for os at kan invitere folk ud til, øh, altså, til fællesskål derude, ikke, når de sidder rundt om bordet. Og man hiver jo forskellige bord ud på samme tid, så vi prøver lidt at time det, så vi kan på en eller anden måde få folk til at interagere med hinanden og sige, Nå, synes du, det er en god oplevelse, der hygger i og ja. skål, og til sidst så slutter man af med en cigar derude og måske deler nogle flasker vin rundt omkring og sådan noget. Ikke? Den der stemning vil vi rigtig gerne lave. Fordi at, at, at først og fremmest så vil vi godt gøre det til et rart sted at være, men også et mega hyggeligt sted at være, hvor man også bare kan komme tilbage. Altså ikke kun for, for mad, men også bare for at hygge sig og have det godt og invitere nogle flere mennesker øh, omkring sig. Og jeg synes, det er... Altså, at det er for, for vildt at have fået lov til at lave sådan et sted i Vejle. Ja, det, 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 jeg, altså, det kunne have været alle steder i verden, det var. Nå, men Vejle er jo, jeg har lige haft Michael Munk inden også øh, i sidste uge. Øh, Nede fra hele, Memo. Ja, ja, ja. Der, der er helt, helt rykket ind fra Vejle. Vi mangler bare Nikolaj. Ja, øh, men der, også, der er jo også sket noget i Vejle, kan man sige. Altså, Vejle er jo mere en treetop nu, ikke? Altså, der, 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 der sker jo meget. Det er en by med 70.000 mennesker. Ja. Det er en, en sindssygt vigtig del af, af trekantsområdet. Og det ligger, det ligger jo sygt smukt, og det er jo, det er jo et fedt sted. Altså, det var da bestemt ikke det sidste sted i Hjælpe i Jylland. Eller? Nej, og jeg vil sige, at siden du har været der sidst, så er der jo, så er jo hele miljøet nede på havnen. Når du kommer over broen før Fjordenhus, der er der jo lavet et helt andet miljø dernede med hoteller, blandt andet. Både, nogle, ja. altså både sleephotel dernede, stort et, og ved siden af noget, der hedder Kirksdag, som er sådan nogle altså vanvittigt flotte lejligheder også. Så næste gang I kommer, så er der rig mulighed for at sove lige overfor. Så skal I heller ikke oh, så langt. Man, det er måske. Ja, ikke også? Jeg tror godt, jeg kan få holdet med igen. Det <laughs> Men, der, <laughs> Men det, og det miljø, der er dernede nu, det er jo også blevet helt vildt. Og så i øvrigt, så er der kommet, så kommer der, nu laver jeg rigtig meget reklame her også, så er der kommet sådan en en sådan Napoli-style pizzasted nedenunder, som hedder Enzo og C, er fuldstændig fantastisk. Så der kan vi lige slutte af med, med lidt natmad. Det manglede vi jo sidste gang, jeg husker. Der var ikke så mange steder at spise, når man er færdig. Nej, men det vi fik var da super, super, super Vi fik jo lidt tapas nede i byen. Ja, eller. det var skide godt. Og en dejlig flaske champagne. Og en dejlig flaske champagne. Og en dejlig flaske champagne. Jeg føler mig meget ydmyg og skyldig. Men nu er det stedet på at betale den. <laughs> Arh, jeg synes, I havde sådan en dejlig aften. I var så søde. <laughs> det var fandme en skøn aften. Helt vildt. Så, øh, så jeg vil sige, det, altså, det, det er en oplevelse, som som skal fylde mere end, end bare maden. Det skal, gerne være, det skal gerne være delt lige op. Jeg er selvfølgelig rigtig glad, når folk kommer og går derfra og siger, at det var dejligt mad og tak og, og alt det andet, men, men, men det handler om, om, om meget mere. Og for mit vedkommende handler det lige så meget om at skifte retter og alle de her ting, som at, at få holdet til at fungere som, som, som det, vi gerne vil, og løfte den anden del af oplevelsen også. Så, så, så maden er bestemt rigtig, rigtig vigtig for mig. Men alt det andet rundt om, det er også enormt vigtigt for mig, fordi som jeg startede ud med at sige, at vi er så heldige at have så mange steder i Danmark, der laver god mad. Og hvis jeg gerne vil have en trøffelpasta, eller en god bøf, eller et eller andet, så tager jeg et andet sted hen og får det. Så, så det er egentlig bare for at sige, at vi, vi prøver at lave noget, de andre ikke laver, men stadigvæk med, med det, jeg kender, som jo er ret klassisk. Altså på, lige nu kører vi et stykke grillet pikvar med en kanceratesås til, med noget sjærjedgik, super simpelt. Ja, men altså, altså, ja, det er også... Men igen, lad mig lige, fordi jeg snakkede lidt med, altså nu, er, nu nævnte jeg også i introduktionen her, at det er et meget regionalt øh, funderet køkken. Øhm, og, og Michael endte faktisk med, at jeg har sådan en, hvor jeg spørger mine gæster om, at de vil gerne vil sende et eller andet videre. Han sagde, 
køb lokalt, gå ud og køb lokale, regionale råvarer, støtte de, de ildsjæle, der er i nærområdet, så de får lyst og, og økonomisk incitament til ligesom at fortsætte med at producere deres ja. gode varer. Og vi snakkede om deres lokale kaviar, og der var... Uh, jeg tror, at vi fik en hummerbist, da vi kom, men det var egentlig meningen, at det skulle have været på de her... Fjordkrabber, uh, ja, som, som vi får. Jo, som er lidt, lidt invasive og lidt, ødelægger lidt nogle ting. Ja. Så derfor var der budskabet ligesom at, at fiske dem op, det er en, ja. en strandkrab, ikke? Altså, jo, jo. jo. Uh, men jo, som spiser jo alt det ålegræs og liv, der er nede på... Ja, uh, det har man ikke Nej. Så jeg, så jeg vil sige, at altså vi, vi gør jo meget det samme med, med, med de lokale råvarer. Jeg vil anbefale det med, at man ligesom bare kommer ud til øh, de lokale gardenerier, der er rundt omkring. Det er jo sådan, vi bygger øh, altså, vores leverandører op omkring. Det er jo ligesom at gå ud og opleve, hvordan, når du lige plukker en høster en guldråd direkte fra jorden, hvor meget den egentlig smager af, i forhold til dem, der bare har lagt i langt. Altså, det er jo en helt anden, det er jo to forskellige ting. Og sådan er det jo med, med alle råvarer, man, man selv høster. Altså, det, du får bare en helt anden øh, oplevelse. Og ikke mindst, så, så støtter man det lokale samfund, og ligesom, hvis det er til rådighed, hvorfor ikke, hvorfor ikke, hvorfor ikke købe det her? Der skulle måske i den forbindelse, for man kunne jo også gå i, 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 og snakke om jeres smør og jeres ost. Øh, ja. Men jeg tænker egentlig mere, at en, en sjov ting, fordi det er sådan en ting, jeg, altså, jeg, nu skal jeg lyde som om jeg brokker mig over, det gør jeg ikke. Jeg synes bare <laughs> nogle gange lidt, man... Øh, jeg bliver lidt træt af en gang med at se på Instagram, at der er en eller anden kok, der smider en, en 25 gram kaviar over på en ret og siger, åh, food porn, se nu, jeg lavet en lækker ret. Altså, jo, det er da relativt nemt, øh, at smide noget, noget kinesisk kaviar ovenpå en ret, og så synes folk, de har fået en milliard, ikke? Altså, ja. Og det har de jo også. Det er jo dyrt. <laughs> det er dyrt. I, gået en, I smider også en, en pæn stor klump kaviar ovenpå mm-hmm. på en ret, I laver. Lad os lige vende tilbage til naturretten med kartoffel, som jo er ret imponerende. På mange måder også, fordi den, altså, der er jo alt, der kartoflen er brugt, og der er tænkt over alt tekstur og smag, og at en kartoffel ikke bare er en kartoffel, at der rent faktisk er flere ting og lag i en kartoffel. Øh, men her er jo også en, altså, det er jo også en lokal kaviar. Jo, det er en øh, lokal kaviar fra øh, producenten Lyksvad, som jo ligger i Varmdrup lige ved Kolding. Jeg husker tilbage i tiden i København, jeg også har brugt det på en restaurant før, så jeg havde lidt kendskab til dem. Øh, men de har været ude, vi var ude og slagt stør sammen med dem, øh, og ligesom været hele processen igennem. Men det er jo den eneste producent i Danmark, som faktisk selv har bassiner, stør, de opdrætter på, og slagter selv, salter modner selv, og leverer selv. Så hele processen fra, fra jord til bord, skulle jeg sige, den har du ligesom at følge der. Og er der en eller anden kvalitetsudsvingning i det, som der jo kommer på levende produkter, kvalitet. lige præcis, så er der altså ikke ret langt øh, for os at lige give et telefonopkald, når vi får det, og så sige, halløj, den her batch her, der skal vi lige, det er heldigvis ikke sket endnu, men det kan jo ske med, med levende produkter. Øhm, så, så den der, øh, hvad kan man sige, altså, det er meget nemt for os at, øh, at forholde os til leverandører, fordi vi er så meget i dialog med dem, vi snakker med dem hver uge, jeg bruger meget tid på det faktisk. Men, men er det, altså fordi det meste, du skal jeg passe på, hvad jeg siger, der er sikkert nogen, der bliver meget støtte over det, men, men, men der er jo altså, langt det meste kaviar kommer jo rigtig mange forskellige steder fra, og, og, og det kan jo være, en kinesisk kaviar kan jo lige så være god som en dansk kaviar. Øh, man kan sige, det der er lidt ved det, det er jo, at de bliver overbragt ind, og der rigtig meget bliver lavet i Hamburg, så vidt jeg forstår det, hvor det ligesom bliver processeret, den her, og, og ligesom bliver, man prøver ligesom at, at ensrette det en lille smule, så man laver den samme salg, som en slags lurepaks øh, løsning. Ikke? Altså, fordi man vil gerne have et konsistent produkt til forbrugeren, som du lige siger her. Ikke? Altså, øh, er, der, er der stor prisforskel på, på, på jeres danske kaviar og en, 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 en tilsvarende god kvalitet, 
øh, kvalitet fra, ja, om det er fra Frankrig eller Italien eller Kina eller hvor det kommer. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg synes faktisk, øh, altså det er, jo ikke, det er jo ikke billigere, det kan vi men det er jo dansk produceret, og det, det er ligesom, altså det er jo ligesom også noget, noget af deres øh, levebrød, og ikke mindst noget, de har en kæmpe, kæmpe passion indenfor. Øh, og jo noget, der er enormt tids. Altså, ja, det er en investering, det er frem mod i tiden. Det skal man også have respekt for. Ja. Øh, ligesom du skal have for kød, altså, det, 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 det bliver du jo også nødt til at have respekt for, at det koster. Øhm, men, men det er ikke billigt. Selvfølgelig er det ikke billigt, men, men jeg vil sige, prismæssigt, så er der ingen undskyldninger for at ikke at kan gå den ene vej, medmindre at man bare siger, at man ikke synes, det er godt. Øh, ja, eller stilen ikke passer en, eller, eller passer. man heller vil støtte kineserne. Altså, det, er jo, det, er jo, det, er jo, det står jo mere frit for, Ja. Jeg siger bare, det er sådan, det er bare, det er bare er det en, er det en stor forretning, er det, hvor meget producerer de? Altså, er der, har de jo, kan alle restauranter få? Ja, det er jo så et godt spørgsmål, om alle restauranter de kan få, men de producerer, altså, de producerer forholdsvis meget, og øh, jeg ved, der er også nogle forskellige restauranter, øh, der bruger dem, øhm, og, og, og er lidt selv i, i tvivl om, hvor meget de egentlig kan producere. Ja, fordi man kunne også godt forestille, at det er noget, der tager, ligesom tager noget tid, fordi det altså, tager 27 år, inden man kan høste ja. en stør, ikke? Altså, ja. så vidt jeg orienterer, hvis det hos Jetros, eller er okay, ja, du skal på, men, ja, Og de har jo også en åleproduktion, som egentlig, øh, som, som de også har levet af, øhm, som, som jo egentlig øh, går ud på, at de sætter dem fri. De ja. køber dem ind små, og opvækster dem, og tager dem tilbage igen. Og så er de støttet af et eller andet på den måde der. Så, øh, fordi ål er truet stadigvæk. Ja, så, øh, ja, og det jeg vil sige, det er jeg faktisk ked af. Jeg elsker ål. Jeg er, jeg har dykket rigtig meget i, ja. øh, i Øresund, ikke? og jeg tænker jo bare, altså, hvis folk vidste, hvor mange fucking store ål, der er derude. Altså, er det, det? Det, det er jo ret scary sådan om natten. Ja, nu er jeg ikke så bange for det, men, men de, altså, jeg har set nogen, vilde nogen. Altså, jeg har også fat i en. Altså, altså, jeg, kunne, jeg, jeg kunne ikke holde rundt om Altså Vi snakker en humongous ål. Ja. Altså. Men, men, men man må også bare høre på, at der er nogle mennesker, der ved noget om, der ikke laver andet sted at studere det. Ja. Og så kan det godt være, at der er nogle fiskere eller en tosset kok, der er ude at svømme i Øresund, der siger, at der er masser af ål, bare fisk, der sker ikke en skid ved det. Der er jo en grund til, at man siger det, og der er jo en grund til, at, 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 at man er nødt til at slå bak. Ja. Og sådan er det jo desværre med rigtig, rigtig mange fiskearter. Det, vi, det, vi er jo, altså... Jeg vil sige, man, om man gerne vil være veganer eller vegetar, eller, eller hvad, hvilken kostretning man nu vælger for at skåne planeten, det eneste, man skulle gøre, det var simpelthen at sterilisere sig selv, så der ikke kommer... Altså det eneste, verden ikke har brug for, det er mennesker. Ja. Ja, øh, uanset om de er, gør det ene eller det andet, for at hjælpe miljøet. Ikke? Altså, jo, det eneste, det kunne være, det er simpelthen at få klippet strengen, så der ikke kommer, kommer flere til. Det har du ikke gjort, for du skal snart være far. Yes. Det er et nyt kapitel, der er udfordret. Bare lige for... <laughs> Fordi jeg vil gerne snakke lidt om fremtiden for lyst. Så, så, så hvad... hvad, hvad Kommer Daniel McBurney's liv til at ændre sig nu her om ganske kort tid, hvor der kommer en lille trold til? Ja, det er jeg sikker på, at det gør. Men, øhm, men, men altså, der er ikke noget sådan på, øh, på, på, på arbejdssiden, der kommer, til at, og, der kommer til at være lige så meget skub på, og ambitionerne, øh, ambitionerne kommer til at være, være lige så store. Der kommer selvfølgelig noget, noget der også fylder rigtig, rigtig meget, kunne jeg forestille mig. Det er mit første, skal jeg lige understrege, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg går ind til nu. Øhm, men, øh, men altså, det kan lade sig gøre. Vi bor lige ved siden af bygningen, så, øh, så er, der, er der en alarm, der går, så kan jeg lige hurtigt hoppe over og så hoppe tilbage igen. Og man kan sige, at op I har lavet nu, er jo også lidt, altså det til gode ser jo også lidt, at man kan holde både sig selv og, 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 og personale i lang tid. Hvordan er de har skruet jeres uge sammen? Ja, og det er jo ja, noget, vi ikke har snakket om faktisk, men det er jo noget, der fylder enormt meget på, øh, på lyst. Ikke? Det er netop øh, arbejdsvilkårene og 
Og så også i øvrigt, at, at meste personale, jeg har haft, øh, jeg har været med mig lige siden, jeg flyttede til Vejle og startede på Remoladen. Jeg har en elev, jeg er uddannet fra, hun var 17, og hun er der stadigvæk ved mig i dag som kok. Muslingedamen. Katrine hedder hun, er ja, super sød. Ikke? Det var hende, der sidder muslinger for jer. Ja, det var hende, der sidder muslinger for jer. Og øh, Mathias, øh, som måske har været ude på bålet derude for jer, har, har også ja. været hos mig lige siden Remoladetiden, så jeg har jo egentlig kernen, der er jo stadigvæk meget, meget mig. Øhm, og vores arbejdsuge, den er fordelt sådan, at øh, onsdagen, der har man en ren prep-dag, hvor man laver øh, alt det, der nogle gange skal, skal ordnes af sås og baser og alt sådan noget, så vi ligesom får en god opstart, fordi vi starter jo med mange nye retter hver eneste uge, så det er jo ikke sådan, at man lige har noget, eller gemmer noget, eller indfryser noget, eller altså alt skal, skal laves øh, fra bunden en gang til. Og det kan godt lyde voldsomt at have en hel øh, prep-dag, men den er, den er hurtigt brugt. Øhm, det går virkelig, virkelig stærkt. Og, øh, og så holder man så fri om aftenen. Torsdagen, der arbejder man øh, hele dagen, der kører vi jo aftenservice. Fredagen hele dagen, der kører vi aftenservice. Og lørdagen, der kører vi kun frokost. Samme menu. Øh, og egentlig en idé, vi smed op for små tre år siden, da vi startede rejsen, at øh, det kunne vi godt tænke os at give folk lov til at have fri om aftenen, men også give gæsterne lov til at få lov til at se det øh, i dagslys, bygningen og lyset, og hvordan det ændrer sig fra lys til mørkt og alle de her ting. Og ikke mindst det der med, jeg tror en af de vigtigste ting, det er, at om fredagen, når folk de tager ud og spiser, og de kommer lige fra arbejde af, jeg kender, jeg kender det ikke, men jeg kender det fra om lørdagen nu, fordi jeg tager ud og spiser lørdag aften nu, man er lidt træt, og man har været på hele dagen, og man, måske bliver man lidt hurtigere fuld. Lørdagen, folk de skal ikke noget, de vågner op, drikker en kop kaffe, mange af dem har ikke arbejdet i hvert fald, og så er det bare ind og slappe af og nyde frokosten helt for, altså helt for. Altså, jeg begynder at have det sådan, hvis jeg skal have de der fortællinger, som, som min oplevelse på ja. Lyste, eller på Noma, eller på Geranium, eller på Alchemiste, eller den type restauranter, så, så kan jeg virkelig godt lide frokosten. Ja, også altså, Når man bare har tid, og man, ja. man skal ikke tænke på, og, altså, ej, det, er, det er fantastisk. Nej, men tit om aftenen, altså nu, nu, lørdag aften tager jeg ud og spiser nu, fordi jeg kan, fordi vi har fri. Og jeg kommer enormt, øh, altså man er, man, er, man er lidt sådan lidt smadret efter ugen, når man kommer ud, og øh, bliver meget hurtigt øh, beruset, når man er ude, og gider egentlig ikke alt for meget, altså vil bare have noget simpelt, en flaske vin og et eller andet godt, godt måltid. Jeg elsker at komme på restaurant 1 i Aarhus, hvor jeg bare, altså, ja. jeg synes det er fantastisk, og bare have noget, jeg sætter enormt meget pris på værtskab, jeg ved ikke, det er jo nok fordi jeg arbejder meget med det nu, men det der værtskab for mig, det er, Altså, jeg er solgt, når jeg møder dejlige mennesker. Så, ja, som vil egentlig godt. Ja, så smider jeg, lægger jeg gerne pengene på bordet, og så bare siger, tag mig. Ja. <laughs> nu siger du, øh, vi skal næsten også lige ind over Michelin-stjerner. <clears throat> det er jo begyndt at være, dem er der jo en del af, kan man sige, i Vejle, og Monique, der kommer nogle flere, som jeg lige tænker det. Det kunne være, der røg nogen. Der kom en ny øh, Michelin-stjerne-restaurant på kortet, som er der i forvejen. Det håber jeg i hvert fald, det synes jeg da. Men det kunne jo også godt være, nu har du, har du fået en mislingestjerne, og du skal have et barn, og kommer der to mislingestjerner? Det, det ved jeg ikke. Det er, simpelthen, det, er jo, det er jo et spørgsmål, som mange stiller en, og mange skal fortælle en om, men jeg har ikke kunnet forholde mig til den første stjerne nu tror jeg, fordi det har været så... Øh, Kom du bag på dig? Ja, jeg vidste godt, vi havde haft besøgende. Jeg vidste godt, vi havde haft to besøg, og det var ret hurtigt. Øhm, Synes du, jeg havde niveauet? Mm, Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi havde niveauet. Jeg synes også, vi havde noget andet. Altså, så jeg, synes, jeg synes også på en eller anden måde, så er det meget... Øhm, altså det, det, jeg har ikke været på et sted, hvor det er på den måde, som, som vi kører service på. Så jeg var også lidt bekymret om, det overhovedet passede ind i, altså i hvordan deres verden måske engang skal fungere. 
Øhm, men jeg håbede det da. Og ikke mindst fordi, at jeg vil da sige, for os har det været altså, helt vanvittigt, hvad det har givet os at, at få den booking rejse er det jo... Det giver jo stabilitet, når man ved, man er fuld Jamen, det er jo exceptionelt, hvad det giver. Ja. Uh, helt vildt. Og det er jo det, altså, jeg vil sige, min aller, aller største drøm, uh, og det kan lyde lidt klichéagtigt, men det betyder virkelig meget, når man er i det, det har været at få fuldt hus, altså få fyldt stolene hver dag. Og mest af alt, fordi at oplevelsen for alle på løs bliver også bare bedre, når den er fyldt. Der er en fantastisk stemning, når der er fuldt hus derinde, overalt i alle rum, i de kæmpe store rum. Øh, og kan levere det nu, det meste af tiden, det synes jeg er, det synes jeg er meget tidligt øh, på rejsen, at, at, at vi har nået det. Ja. Så, øh, og det er jo kulminationen af stjerner, og alt muligt ja. af kulade er jo fint, men, men det er rigtigt nok, at jeg også husker på konkurrence, det der med, at det, det, det er fint nok, altså så fik man lige to stjerner det år, det man måske havde håbet på, eller drømt om, eller hvad det nu var, ikke? men ja. nonetheless, fuld restaurant, øh, fuld hus om mandagen. Altså, ja. Vi er jo åbent seks dage om ugen, ikke? Altså, jo. Og det er jo et klud skulderklap. Der, altså, der er så mange mennesker, der gerne vil spise, at restauranten er fuld hele tiden. Det er ja. fantastisk. Jeg vil sige, du ved, igen niveauet i Danmark, om det så er to-stjernet restaurant, eller et-stjernet, eller tre-stjernet for den sags. Niveauet er så højt, at jeg, jeg tror, jeg forholder mig lidt, øh, lidt ydmyg, og, og prøver at tage den der Jens Sundkern ind til mig og sige, at der er vi ikke på de niveauer der. <laughs> så, øh, så, så jeg har det lidt svært ved sådan at sige... Øh, hvad man synes. Håber jeg det? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er det helt, helt sikkert. <laughs> Tror jeg det? Det ved jeg ikke. Ingen, ingen idé. Altså, der, så to der skal... stjerner, to små trolde. <laughs> ja. Det lyder altså meget arbejde for mig. Men, altså... men igen, hvis arbejdskroner. Må jeg stille et spørgsmål, som er sådan lidt... Jeg ved ikke, om det er sådan lidt... Fordi det er jo nemt nok at sige, men vi har, vi har lavet den her, vi har konstrueret den her arbejdsuge for os selv, så derfor kan jeg blive ved med at holde mod personale. I den økonomiske konstellation, I har på lyst... Igen, jeg skal ikke bande mig i tallene, øh, og om der er en Lego-familie bagved. Kan, 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 lad os nu bare sige, at restauranten, den der faciliteret, den går i nul, I betaler husleje. Kan I få det til at løbe rundt på den måde, med, med det antal personale, I har, og de åbningsdage, og de kuverter og kuvertprisen? Hænger det sammen rundt? Altså, ja, det, det, det er da bestemt målet, og, 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 og ja, det vil det kunne. Det kræver selvfølgelig. Og I betaler husleje? Det gør vi hver. Det er jo egentlig mere det, for så behøver vi ikke ja, ligesom gå ind. Nej, men det kræver jo helt sikkert, det kræver helt sikkert et fuldt hus. Øh, det er det, jeg mener. Tre dage om ugen, ja. et helt år frem, og det har vi ikke prøvet endnu. Øh, vi, har, vi har fyldt huse, men, øh, men det ikke på den måde. Det er egentlig mere princippet i det, altså at det, ja. det er en forretning, der er bygget op. Det var, ja, bestemt. Det var egentlig mest for inspirationen til andre, for det, det er jo også en branche, hvor det ja. jamen, vi skal tjene alle de penge, der er, når, ja. der, er, når der er gæster, så skal vi være der. Og... Men der er meget, altså, alkemister er jo lige begyndt at lukke om lørdagen, ikke? Jo. Bum. Nå, er det, altså, personalet, de står og danser, ikke? Og er helt op og køre over, hvor fantastisk Ej, hvor der, det er, ikke? Ja, det. Og jeg tænker bare, hvis man har fuldt hus alligevel, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, behøver man så have åben lørdag, medmindre man synes, det er fedt at have åben lørdag, og, og der er en anden type gæster om lørdagen, man hellere vil have, eller et eller andet. Ja. Jeg synes da bare, det er, det er interessant at tænke på, kan man lave, altså, er det et tankeeksperiment, at man rent faktisk kan lave en, en økonomisk bæredygtig restaurant, hvor folk kan være, og man kan have dem i mange år, fordi at, at de bliver ikke knippet til døde. Øh, eller, fordi det, hvis du har åbent seks dage om ugen, så skal du have personale seks dage om ugen, ikke? Jo, 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 det skal du i hvert fald. Og jeg vil sige, sådan som, som det hænger sammen hos os, så, øh, så kan det, og skal det fungere øh, på sigt, fordi jeg, altså... Der er, der er budgetter, det er en forretning stadigvæk, ja. øh, vil jeg understrege meget kraftigt, altså fordi det, det, øh, julen skal køre rundt, og øh, jeg får ikke bare en ekstra kok, bare for sjov på lønningslisten, fordi jeg skal holde lidt fri, altså øh, sådan fungerer det ikke her. Ja, så skal du bare skære sådan nogle andre steder, eller tjene sådan ekstra penge. Præcis, ja, nemlig heller åben en ekstra dag, altså, og, ja. og, og, og vi vil jo gerne ud i, hvor vi kan give folk fri, søndag, mandag, tirsdag, 
onsdag aften, lørdag aften. Altså, det er efterhånden øh, en ret god arbejdsuge. Øh, Men og... også muslingabinen kan få, øh, nu kan jeg ikke lige huske, jeg det. Katrine, <laughs> Så hun også måske kan få nogle børn på et tidspunkt, og blive ved med at, at have hendes arbejde, hvis det nu er det, hun har lyst til. Altså, ja. Det er mere det der, man... Vi har haft det op i programmet, det er med, med, som igen med, med kvindelige og mandlige kokker, og det er svært for kvindelige kokker at blive ved, fordi så får de børn, og mm. måske kunne man være ude et par år, og så kunne man komme tilbage igen, hvis man havde en partner. Det er jo bare sjovt at tænke på. Altså, man vil gerne have de rigtige folk ja. i spil, ikke? Altså, uanset hvilket køn eller seksuel øh, præference, de nu har, at man ja. kan få det til at køre. Ikke? Jo, jo, jo. Og med de dage, vi er... Altså jeg, jeg, har, jeg kender jo heller ikke andet end at arbejde i weekenderne. Jeg har jo ikke prøvet andet, og, og jeg, er der, jeg er der altid ja. øh, i, i de dage, der er åben og i de servicer, der er åben. Øhm, og hvad kan man sige, det kunne, hvis folk gerne vil have fri en lørdag, fordi de skal til øh, bryllup eller de skal et eller andet, jamen, så får de fri. Altså det er meget, også, også lyden til at være lidt fri på den måde i dag, og ligesom ikke bare sige nej. Men, men ligesom give lidt den anden vej igen med personalet, fordi at, ellers så har du dem altså ikke, hvis ikke de kan få lov til at få fri til noget, noget vigtigt, eller gå tidligt, hvis de skal noget. Eller... Så, så det er lidt en anden tid i dag, man ser på den øh, front, men, øh, men det er nødvendigt, og det er det vigtigste. Og det er vigtigt at snakke med sit personale i dag, og det er vigtigt at være, øh, det skal heller ikke lyde forkert, men det er vigtigt at være lidt pædagogisk anlagt på, i, altså, på en måde, som man virkelig altså, lytter til folk, og ikke bare den chef, der siger, det er sådan her skabet, det står, og det skal ikke diskuteres. Det var sgu ellers dejligt. Ja. Dengang det var sådan. Der kom, den har jeg ikke oplevet som køkkenchef. Nej, det gjorde jeg jo i starten, men, men altså, det er jo klart, jeg har, også, jeg har også udviklet mig og fundet ud af, hvordan, man, øhm, hvordan jeg holder på folk i hvert fald, og det er bestemt ikke ved at, at gøre det sådan der. Selvfølgelig har vi, vi, har vi også det, men, men det skal også være, når det giver mening, og det er fair, og, og særligt når det kommer til maden, så er der selvfølgelig, der bliver ikke gået på kompromis nogen steder, bare fordi at folk har det godt. Det skal man også huske. Øhm, jamen, altså, der er der jo også der, man kan sige, det er jo økonomiske incitamenter og, og måske muligheden for at man kan gøre det lidt mere man ikke er åben, nød, nød til at åbne frokost og aften syv dage om ugen som det var nede hos uh, Rick Stein øh, der er jo, altså, selve scenen altså, restaurantscenen er jo, er jo et helt andet spilkort end da jeg startede ikke? Altså, der, 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 ja. altså, nu står restauranterne og kan ikke holde åben fordi der ikke er noget personale dengang hvor vi er nødt til at lukke fordi der ikke var nogen gæster og det er jo bare sådan, altså kundeunderlaget og, og de penge, der bliver brugt, og den villighed, der er, er jo altså helt anderledes, end da ja. jeg startede, ikke? Altså det er jo, jo. om det var så er i, i Vejle eller København, eller altså, der er fandme mange mennesker, der gerne vil ud og spise og gerne vil bruge nogle penge på det. De ved helt noget om det, de ved, hvad de gerne vil have, ikke? Ja, og folk forventer noget, altså for, ja. folk forventer virkelig noget. Øh, og det vil sige, hos os, det, der, der, det må man også godt, vi lægger også ligesom øh, hovedet på blokken, og så siger de, I kan godt forvente noget. Ja. Øhm, så, og, og du har helt ret, og folk de bruger flere penge i dag på at tage ud og spise, og de nyder det mere, og, øhm, og, og det kan jeg da også mærke for min eget vedkommende, at jeg nyder enormt meget at komme ud og spise, det der frirum man har der, og øh, bare med min kæreste og tage ud og, og spise, og ligesom komme væk fra scenen derhjemme, bare kunne snakke om noget andet, og, og lægge telefonerne og alt ja, det der, det er jo synes. bare en tid, det, det lyder også vildt at sige, men vi er jo også der, hvor det, sådan, telefonen den er der jo hele tiden. Og når man er ude at spise, så kan man ligesom lige få lov til at lægge den, og jeg prøver ikke at tage billeder, når jeg er ude at spise og sådan noget, men... Øhm... Jeg tager faktisk lidt min hustus telefon, og så lægger jeg min egen telefon derhjemme, og så tager hendes, så tager hun billederne. Ja, det er godt at delikere. Så, så kan man lige tage et billede, og der lige kommer besked, ikke? Altså, ja. det er skrækkeligt. Jamen, jeg er også den første, når jeg sidder med, med fire mennesker og plus til at sige, er der nogen, der sørger for billederne her? Ja. Og så slipper jeg selv for det. <laughs> Daniel, vi er ved at være til vejs ende, og det er jo sætten dansk med gået hurtigt, ligesom det plejer. Lige da du kom, jeg havde ikke været så god at forberede dig på det, der spurgte jeg om, på grund af det her format, men nogen har spurgt om, skal vi ikke, skal vi ikke, hvornår kommer der Thomas Rode-episode? Det kunne jeg godt tænke mig at se. Ja. 
<laughs> eller høre, jeg kunne ja. også godt tænke mig at se det. Øh, men, men som jeg siger, programmet handler jo ikke om mig, men mine relationer til, til den her branche. Så, så, så det, jeg har spurgt dig om, og det var lidt tavligt uden at forberede dig på det, det var, er der et spørgsmål, du kunne tænke dig at stille mig på lytternes vegne? Altså et eller andet, du tænker, der kunne interessere lytterne? Jeg kunne, jeg kunne personligt godt tænke mig, og nu, nu prøver jeg selv at, at være en lille smule aktiv i min, i min fritid, men jeg... jeg og jeg føler bestemt ikke, at jeg er doven, men jeg kan da godt øh, se på dig, og så sige, at måske er jeg doven. Altså, hvordan man kan finde tid til, altså, til det hele, ikke både øh, arbejdet i den her... Nu, nu, ved jeg jo, nu ved jeg jo så ikke så meget om, hvordan du arbejder i dag i dine timer, men altså, har du også kunne finde tid til det i din, øh, i din arbejds, normale arbejdsuge på Kong Hans, med træning om morgenen eller om aftenen? Eller hvordan, for, altså, hvordan, hvordan var du stadigvæk øh, aktiv? Jamen, da jeg startede med det, jeg startede jo ret sent, da jeg mødte Tillid, som du har mødt, øh, og, og det var faktisk på grund af hende, jeg tænkte, okay, hvis den her unge kvinde, hun er 13 år yngre end mig, hvis hun ligesom, hvis hun ligesom som hun gjorde til kendegær, at hun gerne ville mig, og, og, og vi skulle være sammen resten af hendes liv, fordi at jeg er nok væk før hende på et eller andet tidspunkt, hvis, hvis tingene går naturligt, ja, naturligt til. Naturligt. <laughs> så tænkte jeg, så er jeg simpelthen nødt til, og jeg, nød, altså, jeg, jeg kiggede ned på mig selv, hvad fanden er det, hun er blevet forelsket i sådan en hals, jeg var ikke tyk, men sådan en halslasket, grå, halssur, vred fyr, der rendte rundt og var oppe i det, altså, det røde felt det meste af tiden. Ikke? Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, hun blev forelsket i, men tænkte, at jeg er nødt, simpelthen nødt til at gøre mig fortjent til hendes kærlighed. Jeg er simpelthen nødt til at gøre mig fortjent til, at hun gider at blive ved med at hænge ud med mig. Og så begyndte vi at, at tænke, nu skal jeg i gang med at træne og sådan noget, og så heldigvis, jeg tror hun tog mig med i FNSDK, hvilket var skrækkeligt. Altså, jeg kom ind, og så var der en, en, en sød, meget, meget sød bio, et, i en meget stramtidende joggingsæt, der lige viste mig seks ting på nogle maskiner. Og jeg tænkte, det, her, det, det, det skal nok blive godt, jeg tror jeg, jeg tror, jeg kommer i gang med at træne. Jeg så hende aldrig mere, det er de samme fem ting, jeg lavede, og tænkte, det er røvsygt, det er. Ja. Og så heldigvis fik vi en sindssygt god anmeldelse, så, men det var, mens Herman var tilbage som køkkenchef og hans sammen med mig. Og så fik vi en god anmeldelse og fik pisse travlt, jeg havde ikke tid til at gøre noget som helst. Ikke? Jeg knoklede bare røven ud i bukserne. Vi er så også åbne seks dage om ugen. Ikke? Ja. Øh, og så et par år senere, så tænkte jeg, at jeg, jeg, jeg er nødt til at gøre noget. Og så kom jeg i gang med at træne der. Øh, og jeg kunne mærke, det der, det der skete ved det, 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 altså, det var jo mere, en ting var, at der blev flyttet rundt på bulerne, og lige pludselig kom tingene til at sidde på en lidt anden måde. Man, man ser jo helt anderledes ud og, og får en, et helt andet glød og en helt anden... Altså, folk ser en anderledes. Hvad fanden der sket med dig? Der er sket eller hvad er det, det er, ikke? Og, øh, og så tænkte jeg, det er sgu meget fint. Men det største benefit, det er jo op i hovedet. Det er jo, at jeg begyndte at tænke lidt. Fik overskud, altså ved at træne, og fik overskud til at prioritere min søvn og drikke lidt mindre måske. Fik jeg overskud til at være en meget, meget bedre chef, og en meget bedre partner, og en meget bedre forælder, og en meget bedre øh, ekspartner. Og på, på alle parametre, men mest det mentale, fik jeg faktisk et overskud, som jeg tænkte, okay, det er, det er alligevel sindssygt. Og så rettede vi kosten tilbage efter. Men da jeg først var kommet ind i det der loop, så kan jeg huske, at der var en dag, hvor jeg tænkte, okay, det her, det her er noget på, altså på et år, der er ligesom forandret. Sådan, så folk kommer hen og siger til mig, altså, hvad der er sket et eller andet sindssygt med, hvad er det der? Hvis man så relativt nemt kan gøre det ved at træne, så kan man også gøre det med kosten, og derfor ændrede jeg ja. så også kosten. Ikke? Og så tænkte jeg, hvis du sikkert gerne sidder og kigger på mig selv i spejl, så tænkte jeg, her, Thomas, det her, det kan du aldrig, jeg kan aldrig stoppe med det her. Det her er nødt til, hvis jeg vil have det sådan, som jeg har det nu, så er jeg nødt til at blive ved med at gøre det her resten af mit liv. Og så valgte jeg det bare. Nu har jeg det sådan, når jeg kaster mig over, nu, nu er det jagt lige for tiden, ikke? Så, ja, så, ja, det er meget sejt. <laughs> så træningen bliver faktisk skubbet en lille smule, og det gør måske ikke så meget på min alder i virkeligheden. Jeg skal skrue en lille smule ned, fordi jeg har været... Altså, kunne man træne 21 dage i træk med store sår på hænderne? Ja, ja. hvor er det fedt, ikke? Så jeg har det med, når jeg bliver grebet af ting, så går jeg 
apeshit på dem, ikke? Altså, så går jeg fuldstændig rampage. Og det er jo meget inspirerende, fordi det er jo, jeg synes, det er enormt inspirerende, det du gør, og det er jo også fordi, at man, jeg ved, hvor svært det er at motivere sig selv ja. til, bare, altså det der, den der psykiske kamp, man har, for lige at skal op tidligt. Også når du synes, du arbejder og er meget på det, ja. altså din, 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 din kære, husk du, kæreste? Ja, kæreste, kæreste ja. Er, er du formentlig også på i det, der er i gang med at ske nu, ikke? Ja, man bruger jo tid på alle de private ting, og ja. så, så koster jo også en vigtig del af det. Jeg, jeg synes, jeg prøver at passe på mig selv, når jeg har fri og lave noget aktivt og så videre, men det, det, altså, jeg har også sagt til arbejde, at nu spiser vi sundt, og så nu for lige at tænke over, hvad vi bestiller hjem, og I må egentlig godt bestille noget lækkert hjem, bare sørg for at tilberede det, men det er nemmere sagt end gjort, så går der to dage, og så er det glemt igen, spikker, og så er man tilbage til så er man tilbage til noget hurtigt og noget alt det der, ja. så, så det er virkelig en ting, når man så endelig får taget sig sammen, men det der med at få lukket noget sundt i munden, det er altså... Øh... Jeg prioriterer det, bare lige for at svare på det spørgsmål, ja. fordi det bliver ud. Jeg, jeg prioriterer det ved at sige, masse selvom der står kogt på mit svendebrev, så behøver jeg ikke drikke 10 øl hver aften. Nej. Så hvis jeg nu gerne vil nå at træne, inden jeg kommer på arbejde, så jeg kan være den nye person, som jeg er blevet glad for at være, så er jeg nødt til at drikke fire øl mindre, gå lidt før hjem, komme op i tid, til ud og træne, inden jeg skal på arbejde. Og det gjorde jeg. Ja, det er helt vildt. Det, øh, jeg, 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 jeg prøver at tage mig sammen til næste gang, vi ses, at, <laughs> at jeg har noget på scenen. Jeg skal have noget gerne med lidt kost og sådan nogle ting. Jeg sagde. Men det der er ved det, det er jo, at når man har når man ligesom den synergi, det er, når man er kommet i gang og siger, okay, jeg kan mærke, at jeg får mere overskud, jeg, jeg ser måske lidt bedre ud, og det er, sgu en, det er en ret stor katalysator og giver en et kæmpe stort spark i røven ja. til ligesom at fortsætte. Jo, man kender jo følelsen af, når man lige har dyrket motion, man har det jo meget bedre, man har en ny energi, og man er mere glad. Just fucking do it, <laughs> I know. <laughs> Tusind tak for det spørgsmål. Ja, men det var da så lidt. Så har jeg det sidste spørgsmål til dig, og det stiller jeg alle mine søde øh, gæster her i studiet. Når man nu er så privilegeret, privilegeret, som vi kokker, er, at der er rigtig mange, der følger med i, hvad vi laver, og hvad vi, hvilke meninger, hvad vi udtaler os om. Hvis du skulle, ligesom skulle, du har jo kommet med rigtig mange gode pointer, personalepleje, regionale råvarer, tale ordentligt og leve, spise ordentligt mad og alle de andre ting. Hvis du skulle sige et, eller andet, et par kloge, bevingede ord, som, som, som andre kunne have gavn og glæde af, som du måske ville blive husket for, hvad, hvad skulle det være? Jamen, jeg tror, for, for mit eget vedkommende har det været enormt meget med... Øhm med at prøve at, at, ligesom, at passe på mig selv og omgås de rigtige mennesker, både i arbejdsmiljøet og også i det, også i det private. Og sådan rent, rent fagligt, så, så er det klart, at, at, at den der, hvor man lige tænker sig om at vælge råvarer nøje og alle de her ting, den ligger jo lige til højbenet, men, men det siger du jo også selv rigtig mange gange. Men jeg føler lidt, at det er det der med at ligesom huske sig selv og have sig selv med på, på alt, man ligesom laver. Det føler jeg er noget, der har hjulpet mig enormt meget, og, og jeg har også haft rigtig mange øh, on and off mennesker i, i mit liv. Så det der med ligesom at, at vælge de rigtige mennesker og have dem tættest på en, det synes jeg har for mig øh, været det vigtigste. Jeg har ikke ret mange mennesker, der er tæt på mig. Så det har været, det har været en stor del for mig at, ligesom, at, at finde ens rigtige cirkel. Wow, det var, ja, det var godt takeaway. Det var dybt, ikke? Jo. Ja, jeg vidste godt, det blev dybt, det der. Men det er da ret vigtigt. Ja, men det er, det er vigtigt. Altså, jeg ved ikke om, altså... Altså, jeg tror, det er en af de der, man skal, man skal, man skal skulle huske at have sig selv med. Og den her branche, vi er hammerne forkælet i gode mennesker og i andre branchefolk, der godt vil en og forkæle en det godt. Og alt, så det er nemt at falde i snak, og jeg snakker jo også utrolig meget. Men min sådan cirkel, når jeg har fri, den er jo utrolig lille. Det er med børnene. Det må vi simpelthen gøre lidt større. Jamen, jeg glæder mig til at drikke glas og fejre din fødselsdag. Det er godt, vi ses senere. <laughs> vi ses. Tusind tak, fordi du har været med og kørt hele vejen herover. 
Øh, og tusind tak til alle jer, der sidder forhåbentlig derude øh, og lytter med på den her samtale, som jeg har været rigtig, rigtig glad for at have på denne store dag, hvor jeg har fødselsdag. Og kæmpe tillykke igen, Thomas. Jeg glæder tak. mig til at fejre dig. Moin. Moin.